0: Nee, bist du da? Ich bin da. Hey, Micha. Ja. Hi. Du bist ja noch ein kleines bisschen älter als ich und bist vielleicht dann noch ein bisschen mehr mit Maradona aufgewachsen. Was hast du denn gedacht, als du jetzt die Nachricht diese Woche gehört hast, dass er jetzt gestorben ist?
1: Also ich, äh, ja, absolut. Also Maradona ist äh, so genau meine Sozialisation. Ich, äh, so für seine Ersten, für das Erste so, als äh, war ich noch zu jung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, wie betroffen mich das gemacht hat. Es hat mich wirklich betroffen gemacht. Und ich habe mich dann auch nochmal so richtig reingewühlt und bin da nochmal auch so, ja, so meine Erinnerungen auch durchgegangen und äh, verbinde schon sehr viel mit Maradona, muss ich echt sagen. Und da wollte ich nämlich dich, habe ich auch direkt an dich gedacht, äh, wollte ich gerne mal fragen, was so deine erste Erinnerung an ihn ist, weil du ja eben auch ein bisschen jünger bist. Du hast ja den den äh, den ja, so die Zaubermaus Maradona wahrscheinlich gar nicht so kennengelernt, oder?
0: Ja, also ich verbinde eigentlich vor allem Skandale mit ihm und irgendwie denk so an, an Kokainkonsum und habe ihn auch eher so als ein bisschen korpulent kennengelernt und mehr so als Lebemann, sage ich mal, und gar nicht so sehr als Weltklasse-Fußballer. Natürlich hat man dann auch mal so die, die alten Bilder gesehen, wo er dann irgendwie ganz viele Spieler ausgetanzt hat und, und habe diese Bilder auch gesehen, wo dann klar geworden ist, wie genial er war. Aber ich verbinde dann doch eher die, ähm, die Skandalnudel mit Maradona
1: aber ist das, nicht, ist das nicht schade am Ende, dass, äh, wie sehr das dann alles überlagert hat? Weil er ist ja wirklich nach seiner Spielerkarriere äh, nicht mehr richtig auf die Füße gekommen. Das muss man ja einfach mal so sagen. Er war dann ja nochmal Nationaltrainer, aber dann ja auch immer eher wie so ein Maskottchen. Äh, und hat dann ja nicht wirklich Erfolge gefeiert. Und ähm, ja und auch schon während der Spielerkarriere. Er hat ähm, wohl selbst mal in einem Interview gesagt, oder ich glaube, das ist in dieser, äh, dieser Maradona-Doku, dass er gesagt hat, was hätte er für eine Karriere haben können, wenn er nicht mit den Drogen in Berührung gekommen wäre. Ja, weil er hat ja echt nur ein paar Jahre gehabt, aber in denen war er halt überragend. Also, ja... Die Zeit in Neapel, das ist so die, die ich dann so mitbekommen habe, ja. weil für die Zeit in Barcelona war ich dann auch noch ein bisschen zu jung, aber er war halt einfach ein spektakulärer Spieler und definitiv einer der Besten aller Zeiten, auch wenn das natürlich immer schwer zu messen ist. ja.
0: Also du hast ihn ja besser mitbekommen als ich. Ich habe jetzt natürlich Nachrufe gesehen im Fernsehen, habe gesehen, dass er bis 97 gespielt hat, also hat am Ende seiner Karriere nochmal in Argentinien bei Boca Juniors gespielt. Die Karriere fing ja auch in Argentinien an, also was hatte er denn in Europa für Stationen? Und hast du das so grob im Blick, wann er denn in Europa gespielt hat?
1: Ähm, total interessant finde ich, was mir nicht bewusst war, was ich total spektakulär finde. Er ist schon ganz früh in der argentinischen Liga eingestiegen. Ich glaube mit 16 oder so. Und er hat bei Argentinos Juniors gespielt in Buenos Aires und hat, ähm, ist fünfmal hintereinander Torschützenkönig geworden. Was, glaube ich, wenn das noch aktuell ist, bis heute niemand erreicht hat. Und ähm, ist natürlich dann, ähm, es war damals ja noch nicht so wie heute, dass man das so sehr mitbekommen hat. Aber natürlich war er dann auf dem Zettel auch von europäischen Clubs. Und dann wollte ihn der FC Barcelona holen und es äh, dann, hat dann zweimal nicht geklappt aus irgendwelchen Gründen. Wie groß, war denn der,
0: wie groß war denn der FC Barcelona zu der Zeit? Also heute ist ja der FC Barcelona auf jeden Fall einer der größten Clubs. also auf jeden Fall so der letzten zehn Jahre, aber wie groß war denn der FC Barcelona damals? Also
1: Warte, ich muss noch ganz kurz noch eine Sache einschieben. Ja. Also, er ist dann, er ist noch bei Boca gewesen. Er ist dann aber ja. nicht direkt bei Boca gewesen, weil ich dachte ehrlich gesagt immer, Boca sei sein Heimatverein. Aber er war bei den Argentinos Junios und ist dann zu Boca. Ähm, bei Boca war er nicht Torschützenkönig, ist dann aber, glaube ich, mit Boca Meister geworden. Ähm, ist dann von dort nach Barcelona gegangen. Das war dann, glaube ich, 1982 müsste das gewesen sein. Und Barca war, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, zu der Zeit nicht der große, prägende Verein ähm, wie jetzt heute. Interessant ist, dass zu der Zeit ähm, Athletic Bilbao ein ziemlich, äh, ziemlich erfolgreicher Club war und das dann auch so ein bisschen der Gegenspieler des FC Barcelona war. Ähm, Barcelona wurde zu der Zeit, als Maradona dahin gewechselt ist, von Udo Lattec trainiert und äh, Teamkollege von Maradona war ähm, Bernd Schuster, äh, der blonde Engel Bernd Schuster, der äh, eigentlich gerne zum FC Bayern gewechselt wäre, wie er selbst mal gesagt hat, aber dann in Barcelona gelandet ist, äh, weil die Bayern damals die Ablöse für ihn wohl nicht zahlen wollten, die der erste FC Köln aufgerufen ah, hat, so wie Sergio Derst. Sergio Ja. Und äh, ja, auf jeden Fall super spannend. Es, äh, Maradona war nur zwei Jahre in Barcelona und er war wohl auch da. Jeder hat gesehen, was für ein überragender Fußballer er ist, aber auch da hat sich schon angedeutet, dass es bei Maradona nicht alles glatt laufen wird, weil er hat dann... Ähm in der Zeit ist er dann länger ausgefallen mit einer Hepatitis-Infektion, wo dann aber auch gemunkelt wurde, dass er eigentlich wohl eine Geschlechtskrankheit hatte, weil er auch das schon ziemlich hat krachen lassen. Er ähm, ist dann, gab es dieses, dieses böse Faul von Bilbaos Goikochea, der ihm den Knöchel zertreten hat, wo er dann ein paar Monate ausgefallen ist. Drei Monate ist er dann, glaube ich, weg gewesen. Und ähm, ja, es war immer so ein bisschen überlagert. Und dann ganz am Ende... Seiner Zeit in Barcelona war dann die Massenschlägerei auch wieder gegen Bilbao, die er mit angezettelt hat und äh, dann hat sich Barca von ihm getrennt <lacht> und dann ist er von da nach
0: äh, Neapel gegangen, glaube ich. Aber mal habe Ganz kurz gefragt, also in den 80ern warst du ja auch noch sehr, sehr klein. Ähm, aber, ja, die Zeit habe ich auch nicht mitbekommen, ja, Diese, ja, was, das, was das, mich, da war ich zu klein. Gut, das hätten wir jetzt, hätte ich natürlich auch mal recherchieren können, aber ne? die, die, ich frage mich gerade so ein bisschen, welche Rolle denn Barcelona gespielt hat und wieso die ihn denn dann gekriegt haben, wenn er so ein Riesentalent war. Also, also und, und welche Rolle hat, hat denn Real Madrid zu der Zeit gespielt, weil du gerade sagtest, die Rivalität war Barcelona und Bilbao. Ja,
1: nicht die Rivalität, aber Bilbao war, war in der Zeit spanischer Meister tatsächlich ja. in äh, der Saison, als er hingewechselt ist, ist Bilbao Meister geworden und äh, die Rivalität war natürlich schon immer zwischen Barcelona und Real. Okay. Ähm, Real wurde, glaube ich, da äh, von Di Stefano trainiert. Ja, so richtig, so richtig ist das nicht. Ist das auch nicht meine Zeit, weil ich da einfach noch zu klein war. Mhm. Aber klar gab es immer die Rivalität Barca und Real. Nur ähm, Barcelona ist hat den Europapokal der Pokalsieger gewonnen, bevor Maradona gekommen ist und, ähm, und ist aber eben nicht, nicht Meister geworden unter, unter Lattec. Er hatte, Ich glaube, der einzige Titel, den Lattec gewonnen hat, war dieser, dieser Europapokal. Ja, also sie waren schon ein großer Verein, aber äh, in, in, dem, in der Zeit, in den zwei Jahren mit Maradona auf jeden Fall nicht Meister.
0: Ich habe jetzt mal gerade ähm, hier im Internet nachgeguckt, wer die Meister waren in Spanien. Einfach nur, weil mich das jetzt mal gerade interessiert hat. Also es war irgendwie 83, 84 Atletico Bilbao, wie du eben sagtest, und 85 dann Barcelona und dann von 86 bis 90 durchgehend Real Madrid. Also die 86 Z bis 90, ja. ja,
1: das ist dann ja genau, das äh, das ist dann die Zeit, wo dann äh, Bernd Schuster, glaube ich, auch in Madrid gespielt hat. Ah, ja. Nee, 88 ist. Schuster war lange bei, äh, bei Barcelona, da war ich auch überrascht, das war mir auch gar nicht so bewusst, wie lange er dort gespielt hat und dann eben auch von Barça zu Real gegangen ist. Was ja eigentlich auch eher als verboten gilt. Und in der Zeit, als Maradona bei Barcelona gespielt hat, wie gesagt, nur zwei Jahre, äh, da war Uli Stielicke bei Real, der Strippenzieher im Mittelfeld.
0: Na Wahnsinn, dass auch hat damals schon so viele äh, deutsche Spieler in Spanien unterwegs waren.
1: Aber so, wie gesagt, ich bin da zu jung gewesen, weil Stielicke ist für mich auch nur der Freak mit dem Karo Sacco, der, äh, der Erich Ribeck assistiert hat, in der nicht gerade erfolgreichen Zeit der deutschen Nationalmannschaft. Ja, Aber er war ja auch durchaus ein toller und erfolgreicher Fußballspieler.
0: Ja, wir kommen jetzt so ein bisschen weg von, von Maradona, aber was mir auch nochmal so aufgefallen ist, äh, Anfang der 80er war ja auch Spanien noch eine Diktatur, ne? Es war ja noch nicht mal eine Demokratie.
1: Ja, ja. und auch, äh, ja genau, das war, stimmt ja, Wahnsinn, oder? Ja. Das kommt einem ja, es ist ja eigentlich noch nicht so lange her, nee. aber tatsächlich, ja.
0: ja. Und dann ist er zu, ja, zu Neapel gewechselt.
1: Ja, dann ist er zu Neapel gewechselt und da hat er dann ja so sein Zuhause gefunden. Ja. Da hat er dann ja mehrere Jahre gespielt und hat sich dann da unsterblich gemacht, indem er äh, den SSC zu den beiden einzigen Meisterschaften, glaube ich, auch bis heute geführt hat. Äh, weswegen er da ja auch immer noch absolut als, als Held verehrt wird. Und wenn man sich da, man musste dir mal anschauen, so Highlight-Videos anschaut, ist äh, ja einfach äh, ein toller Fußballer gewesen, wahnsinnig. Äh, ja, diese technische Versiertheit, auch wenn dann die Mitspieler über ihn geredet haben, dass er irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, dass er auch mit einer Orange so lange hochhalten konnte. Und äh, keine Ahnung, dieses Ballgefühl, das musst du dir wirklich mal angucken. Das ist total faszinierend. also Es gibt, es gibt äh, tolle Filme über Maradona. Es gibt einen von, äh, von Kusturica, auch ein recht bekannter Filmemacher. Äh, das ist, glaube ich, der, der Goldjunge. Und dann gibt es noch eine von einem englischen Filmemacher, Kap, äh, Asif Carpadia, ist noch relativ neu, äh, muss auch super gut sein. Die habe ich leider selbst noch nicht gesehen.
0: Ja, ich habe die schon mal, ähm, also ich habe schon mal gesehen, dass es die bei Amazon Prime gibt. Ähm, da war ich auch schon mal kurz davor, mal drauf zu, zu klicken, aber habe es noch nicht gemacht.
1: Aber er hatte immer diese, auch immer diese Rückschläge drin. Schon, er hätte ja schon bei der WM, 78 dabei sein können. Da ist Maradona im erweiterten Kader gewesen und äh, ist dann aber gestrichen worden, dann äh, kurz vor dem Turnier. Krass. Da war er dann 17, 17 Jahre alt, aber war wohl auch schon Torschützenkönig, glaube ich dann, und ähm, war dann auch äh, zutiefst beleidigt und getroffen, dass man ihn da nicht mitgenommen hat. Und äh, ja, 86 ist er dann äh, Weltmeister geworden und 90 war er dann ja auch dabei, als im Finale standen und hat dann ja sogar 94 die WM nochmal gespielt wo er dann ja aber auch nicht gerade im besten Zustand war. Aber da gibt es diese, diese total einprägsame Szene, wie er gegen Nigeria im Vorrundenspiel, glaube ich, trifft und rennt dann so zur Kamera und brüllt so in die Kamera.
0: Also dann war aber so die zweite Hälfte der 80er und der Anfang der 90er, das war dann so seine, seine große Zeit mit zwei WM-Finals, mit zwei Meisterschaften mit Neapel. Oder hat er ja dann in Italien, war ja auch zu dem Zeitpunkt eigentlich so die beste Liga. ne? Also hat er auch in der besten Liga gespielt.
1: Ja, ja, vor allem dann so Ende der 80er, Anfang der 90er, wo dann auch die äh, deutschen Jungs dann da alle in Italien gekickt haben. Das war ja, da war die Serie A, das Ultra auf jeden Fall.
0: Ja, AC Mailand war auch sehr stark in der Zeit. Da hat ja, glaube ich, Van Basten gespielt, ne?
1: Ja, Van Basten und Rütt Rüllit.
0: Ja, ich sehe hier auch Inter Mailand. Sampdoria, Doria Genua war mal Meister in dem Zeitraum. Interessant. Und äh, also ja. dann so in den Anfang der 90er ging es dann... Quasi bergab?
1: Ja, das ist ja, wie gesagt, ein stetiges Auf- und Ab gewesen. Mhm. Das war ja auch so in Italien dann schon so. Da gab es ja Verstrickungen, dass er dann irgendwie da immer diese Kontakte da zur Halbwelt hatte und ja. Ähm, ja, und dann da eben auch schon mit Kokain da in Berührung gekommen ist. Und ja, als seine Spielerkarriere dann rum war, ist er dann teilweise, da gibt es ja Aufnahmen von ihm, wie der er zwischendurch ausgesehen hat. Es ist ja auch schon durchaus vorher, war es war ja mal kurz davor, über die Wupper zu gehen, weil es ihm einfach gesundheitlich so schlecht ging und er so stark übergewichtig dann auch zeitweise war. Ja.
0: Ja, aber dann hat er ja eigentlich schon immer so diesen Hang irgendwie in die. Ähm ja, Unterwelt, sage ich jetzt mal, gehabt oder so den, den, den Hang zur, Selbst, zur Selbstzerstörung auch mit den Drogen. Ne? Also es stand sich irgendwie immer selber im Weg eigentlich. Sonst hätte er ja vielleicht aber wirklich der, der, der beste und größte Fußballer aller Zeiten werden können. Manche sagen ja, er ist das auch, aber ja, von Titeln und so wäre ja da noch mehr möglich gewesen.
1: Ja, immerhin ist er Weltmeister geworden. Ja. Aber natürlich wäre da, wär da deutlich mehr drin gewesen, absolut. Ja, Und da ist er, ist er natürlich so ein bisschen an sich selbst gescheitert. Aber interessant ist ja, dass er gerade, weil er ja auch immer so ein bisschen diese Fallhöhe drin hatte und so diese Fehlbarkeit hatte, er, dass er so verehrt wird. Also ich glaube, Messi wird nie so verehrt werden, abgesehen davon, dass er im Nationalteam nie diese Erfolge hatte, die Maradona dann eben hatte. Aber ja, es gibt ja in, in Argentinien diese... Äh, Iglesia Maradoniana, diese äh, Kirche dann auch, die dann Maradona als Heiligen verehren und ja, dreitägige Staatstrauer, das ist halt ein absoluter Volksheld und ein Idol und ich glaube, mm. es hat schon auch viel damit zu tun, dass er eben nicht so dieses glatte Perfekte dann eben auch hatte, sondern, dass man immer irgendwie auch so mit ihm gelitten hat und ja, äh, <lacht> er eben äh, alles geboten hat ja und, und ja, ich kann mich noch erinnern, wie er mal irgendwie mit der Schrotflinte auf Journalisten geschossen hat, die ihn vor seinem Anwesender ihm aufgelauert haben und so. Ja, das war, war immer Unterhaltung geboten. Und ich glaube, irgendwie ist es das, was den, den Leuten am Ende dann äh, emotional den Leuten näher geht, als so glatte Perfektion. Ja.
0: In äh, Italien haben Sie ihn ja auch sehr verehrt. In Neapel ähm, wollten Sie ja jetzt auch das Stadion nach ihm umbenennen. Und Sie haben auch die Nummer 10 wohl nicht mehr vergeben.
1: Ja, dass das Stadion, das hatte, glaube ich, der Bürgermeister sogar direkt verkündet, ja. dass, dass es nach ihm benannt werden soll, ja. Und auch da war es ja dann ein bisschen so, äh, so der, der arme Süden gegen den reichen Norden, ähm, ja, äh, gegen die Dauermeister aus Turin und Mailand dann eben, äh, hat, hat er dann eben, das hat, er hat ja dann noch immer so ein bisschen so dieses Klischee so bedient, so, äh, so ein bisschen der, der Kleinen gegen die Großen, ja. Ja. ja.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, ich habe ihn jetzt eher mit den negativen Seiten irgendwie kennengelernt, sage ich jetzt mal. Also, ja. Deshalb kann ich das, kann ich das nicht so nachvollziehen, aber da müsste ich mich vielleicht echt mal ein bisschen mehr mit ihm beschäftigen, mir auch diese Filme anschauen. Ich frage mich halt, ob so ein Spieler heutzutage ähm, dann auch noch so verehrt werden würde, ob das heute auch noch funktionieren könnte oder ob das äh, in im modernen Fußball dann heute eher negativ gesehen würde, so ein Verhalten?
1: Naja, ich glaube, der äh, funktionieren würde das, weil das äh, dieses äh, unvergleichliche Talent halt einfach dann ja nach wie vor da wäre. Und heute gibt es wahrscheinlich viel mehr Leute, mit den ja viel mehr Mechanismen, wie man versuchen würde, ihn zu schützen und abzuschirmen. Und äh, ja, weiß ich nicht. Es, es wäre.. Schwierig zu sagen, echt schwierig zu sagen. Das würde mich auch mal interessieren. Aber es würde ja das wahrscheinlich
0: auch sportlich nicht mehr so richtig funktionieren, weil ja auch heute so viel gelaufen wird auf dem Platz und du hier so fit sein musst, dass ein Spieler, der nicht top fit ist, dann auch abgemeldet ist. Das merkst du ja auch mal, wenn ein Neymar oder so nicht 100% fit ist, dann siehst du den auch nicht so richtig auf dem Platz, obwohl er einer der besten Spieler ist. Und auch Messi ist ja öfters mal in Spielen abgemeldet, ja, wenn er nicht 100% in Form ist. Es ist halt die Frage, ob dann so ein Maradona auf Koks heute funktionieren würde, auf dem Platz.
1: Ja, wobei, wobei da Koks ja durchaus wahrscheinlich wieder helfen könnte. Ja gut, aber
0: ähm, ich glaube, zu viel Koks ist dann auch nicht gut.
1: Naja, ich glaube, das Problem ist dann äh, vor allem, die, dass er auch nie Lust hatte auf irgendwie Konditionstraining, er war halt auch immer der, er wollte immer nur mit dem Ball spielen und ja. klar ist dann echt die Frage, inwieweit der dann jetzt dann äh, 90 Minuten dann irgendwie Vollgas das gehen kann. Das war ja noch
0: Standfußball in den 80ern, sagen wir mal ehrlich.
1: Naja, ja. aber trotzdem, das ist schon immer hochspekulativ, weil die Leute natürlich trotzdem das Talent hatten. Klar, wenn ja. du jetzt dann irgendwie die Spiele aus den 70ern siehst, es ist auch absolut Standfußball, aber trotzdem sind, glaube ich, werden Leute wie Netzer, Breitner und so auch, äh, auch heute die prägenden Spieler, weil du ja dann eben in deiner Zeit dann eben da groß wirst. Du meinst, ja? sie hätten sich
0: an die Zeit angepasst und dann hart trainiert. Ich meine, das, ja, das, das,
1: mein ja halt ja? das
0: ging ja sogar noch bis in die 90er rein. Mario Basler ist ja auch nicht, nicht gelaufen, ja?
1: Nee, und hat sich jetzt auch nicht wie ein Musterprofi verhalten ja. und trotzdem hat er dann echt immer wieder diese absolut genialen Momente gehabt. Ja. Und ja. ich glaube, das ist das, was du eben dir nicht antrainieren kannst. Und ja, mit dem ich Effe mein,
0: Weltmeister hab, geworden, 94, ja. Ja, ja, ja genau. <lacht> <lacht> Effe, oh Dani Breber und ich.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, was für eine. Das war auch echt, das war so diese Zeit doch äh, hier mit, mit Rebecca, oder? Nee, 94 war zwar Trainer. Wann ist dann nee, Ribbeck Trainer Nein, nein Ribbe, geworden?
0: Ribbeck kam erst Ende der, der 90er. Ende der 90er. Ja, absoluter Tiefpunkt. Berti Vogt, war das Aber und, 94, und, Ja, und 98 war aber auch noch Berti Vogts bei der WM Trainer, wo Deutschland gegen Kroatien ausgeschieden ist im Viertelfinale. Äh, ja, und danach ist, glaube ich, Vogt zurückgetreten und dann kam Ribbeck.
1: Gott, dass Berti fuckt so lange, Nationaltrainer, yeah. war irre auch heute. Auch jemand, der äh, so ähnlich wie Lucien Favre mit den Medien umgegangen ist. Dein Freund Lucien Favre. Yeah. Ich finde, da hat der Berti auch durchaus was von gehabt. Ja? Wo ich mich auch bis heute frage, äh, was so ein Vogt den Leuten da, den, den Spielern da wirklich verklickern konnte. Oder ob die nicht dann auch eher mit dem gemacht haben, was sie wollten. Ja.
0: Aber ich glaube, da können wir ja jetzt irgendwie alle Nationaltrainer durchgehen. Die hatten ja alle so ihre Probleme mit den Medien. Also ich, gut, Erich Rebeck weiß ich jetzt nicht. Der musste sich ja sowieso die ganze Zeit verteidigen und stand. Äh, war ja immer in die Ecke gedrängt, logischerweise aufgrund des Misserfolgs. Aber Rudi Völler ähm, war ja jetzt auch, <lacht> hatten wir ja neulich auch schon, auch ein bisschen schwieriger Typ.
1: Ja, aber auch bei Rebeck war es ja auch äh, einfach das Problem des Standings, weil der sich ja jetzt auch nicht so wirklich aufgedrängt hat ja. als Nationaltrainer. Muss man sich ja schon noch als äh, Verband fragen, wie das sein kann, dass so jemand der Nationaltrainer wird. Ja, der ja. war halt auch vorher, glaube also, ich, mal
0: Bayern-Trainer oder so. Der hat muss ein gewisses Standing gehabt haben. Aber ich glaube, so richtig erfolgreich ja. war, er, war er nirgends. Ne? Er hat Leverkusen
1: trainiert und er hat mal kurz die Bayern trainiert, ja. ja aber es war jetzt, also wie gesagt, jetzt aufgedrängt als Nationaltrainer hat er sich auch damals schon nicht so wirklich. Mhm. Aber ja. es
0: war ja auch dann eine Zeit, wo die großen Talente dann halt auch nicht mehr da waren. Ne? Also, wo es dann ja noch 90 von Franz... Hatte Franz Beckenbauer das gesagt? Wir werden auf Jahre ähm, jetzt mit den ja, Ostspielern genau. nicht, nicht zu schlagen sein. Und ähm, ja, genau. ich glaube, danach 98... Da waren ja dann auch viele von, von diesen 90er-Weltmeistern, wie jetzt zum Beispiel Jürgen Klinsmann, waren ja dann auch so Richtung, ging es ja Richtung Karriereende dann. Lothar Matthäus war dann auch schon relativ alt und die Spieler, die danach kamen, hatten ja nicht die ja. Qualität. Also, das war ja dann auch wirklich von, von der Qualität der Spieler ähm, eine nicht so gute Zeit.
1: Nee, das war ja total fatal, dann irgendwie zu denken, das läuft jetzt alles von alleine und dann ist genau das Gegenteil passiert. Trotz der äh, wirklich ja, tollen Spieler aus dem Osten, die dann dazugekommen ja. sind, da ist echt so ein bisschen so ein Vakuum entstanden und es hat eine ganze Weile gedauert, bis sie da wieder rausgekommen sind.
0: Ja. Ja, und Vogt ja, so, denn
1: war, ja, war ja nicht unerfolgreich, ist ja immerhin auch Europameister geworden, ja, dann auch mit einer tollen Mannschaft, aber dann gegen Ende der 90er war es dann eben doch durchaus mau, ja, kann man nicht anders sagen.
0: Jetzt haben wir ja auf organische Weise einen Übergang von Maradona zur Nationalmannschaft hingekriegt.
1: Ja, es tut mir ein bisschen <lacht> leid mit Maradona. dass, das, Wie gesagt, ich bin da auch, habe dann auch gemerkt, dass ich da für viele Dinge dann einfach noch zu jung war. Mhm. ja. Und damals war es eben nicht so, dass du dann eben dir The Zone aufgemacht hast und konntest dir jedes Spiel aus einer anderen Liga anschauen. Auch Neapel oder so, das fand dann hier nicht so statt. Ich habe Maradona dann mal kicken sehen, als er im UEFA Cup mit Neapel gegen den VfB Stuttgart gespielt hat. ja. Da hast du ihn dann wirklich mal gesehen. Aber es war dann einfach nicht so. Du hattest nicht YouTube und hast dir jetzt mal irgendwie eine Compilation angeguckt mit Maradona. Adonnas Tricks oder so, sondern vieles, was du jetzt liest, das hast du damals dann auch nicht so alles so mitbekommen, wie du es heute mitbekommen würdest, weißt du, wie ich meine? Da hast du denn
0: später nochmal für andere Spieler ähnlich empfunden, sage ich jetzt mal, also dass du so, so begeistert warst von den Spielern, dass das so Emotionen geweckt hat, also ich muss sagen, mir geht es jetzt heute bei Messi oder so halt nicht so, obwohl es spektakulär ist, was der mit dem Ball macht und wenn du dir bei YouTube so ein Video anguckst, ist es absoluter Wahnsinn, aber trotzdem löst es ja, in ich... mir nicht die Emotionen aus.
1: Nee, ich finde, das ist echt immer so eine, dass es dann, ja, bei Maradona ist es bei mir dann ja auch immer so eher so ein bisschen zeitversetzt gekommen. Und ähm, ich glaube, das ist eben hat viel mit dieser Mischung dann auch zu tun, was ich vorhin meinte, dass ein bisschen mehr dazu gehört, als nur ein geiler Kicker zu sein, dass du dann wirklich zu so einer Legende wirst. Ja. Weil bei Messi ist immer sehr, sehr viel, also da fehlt mir sehr viel so Persönlichkeit. Ich finde das, was Messi macht, toll, aber irgendwie fehlt mir da so, fehlt mir da so die Kante. Ja? Ich nehme den als Persönlichkeit eigentlich überhaupt nicht wahr. Ja, und ähm, bei Cristiano Ronaldo ist das, was ich als Persönlichkeit wahrnehme, mir einfach nicht sympathisch. Ja, ja. Ja. Dieser, dieser ähm, ganz körperepilierte, glatte Typ, ja das ist jetzt nicht, weiß ich nicht, kann, kann ich mich null mit identifizieren. Ich bewundere das, wie man in dem Alter noch so athletisch sein kann mhm. und so, so performen kann, aber ist keiner, mit dem ich jetzt irgendwie besonders warm werde. Da ist für mich dann äh, Ibrahimovic, über den wir ja schon gesprochen haben, das ist eine faszinierende Figur, ja. der auf ähm, total sich selbst überhöht ja, und irgendwie auf eine Art auch echten Schaden hat aber dann halt so Sachen macht wie dieses Freistoß-Tor äh, im Spiel gegen England ja. so, so ein unfassbares Tor weil von der Position aus überhaupt den Ball so zu nehmen so bescheuert musste er erstmal sein ja. und ähm, ja ich glaube das ist dann am Ende mehr das was mich dann so kickt ja, ja jetzt so wo du gerade
0: ja wo du es jetzt gerade sagst mit äh, Ibrahimovic wird es für mich auch greifbar die Faszination für Maradona weil das ist nämlich genau das, was ich auch an Ibrahimovic mag. Und ähm, Aber das hat mir so ein bisschen bei Maradona gefehlt, weil ich da halt das Sportliche nicht so mitbekommen habe und mehr so das nach der Karriere und auch so dieses sich dann gehen lassen. Ich glaube, ähm, dass Ibrahimovic da nochmal ein bisschen anderer Typ ist. Ich glaube, der wird nicht so abstürzen, sondern der wird halt nach seiner Karri sportlichen Karriere, glaube ich, noch irgendwie so ein vielleicht was in Richtung Entertainment machen. Ich glaube, den werden wir noch weiter erleben, weil er einfach, ja. ja, weil er so eine Type ist, ist halt, ja. Ja,
1: und er ist eine andere Persönlichkeit, ja. er ist ähm, auf eine andere Art durchgeknallt. Maradona war halt immer schon labil, immer schon jemand, der ähm, ja dann so ein bisschen die falschen Freunde hatte, auch wohl schon in Barcelona irgendwie eine Villa über der Stadt, wo dann gemunkelt wurde, wenn die Frau nicht da war, dann wurden da die leichten Mädels eingeladen und dann eben auch die Spekulation, das war gar nicht Hepatitis, sondern eine Geschlechtskrankheit und so offenes Geheimnis eher und der war halt schon von Anfang an immer anfällig und ein labiler Typ einfach, ja. Und ähm, Ibrahimovic ist ja nicht labil, der ist ja ein Top-Athlet, der mit Ende 30 noch dermaßen körperlich in Form ist, dass er in der Serie A äh, halt noch eine dominante Figur sein kann, ja. ja. Aber, das hat, aber er hat so diese Mischung aus diesem absoluten äh, Talent und so einer Genialität und aber eben auch einer, ja, so ein bisschen was Durchgeknalltes einfach, was so über den Sport hinaus dann eben auch spannend ist, ja.
0: Aber sowas gibt es ja heute mit leichten Mädels auch noch. Die, die englischen Spieler ähm, Phil Foden und Mason Greenwood hatten sich nach dem äh, Länderspiel auch ein paar Mädels aufs Zimmer bestellt in Island. Hast du was mitbekommen? Ja, das habe ich,
1: ja, hab ich, hab ich mal gelesen, ja. tatsächlich. Ja. Also ich glaube, sowas ja. ist
0: heute auch noch gang und gäbe.
1: Ja, 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 durchaus. Dich nur nicht du erwischen hast lassen. nicht mehr so dieses, <lacht> nee, aber du hast nicht mehr so dieses ähm, Halbweltmäßige, ja. was du dann schon in den 80ern, äh, ja oder auch in den 70ern, so mit Bundesliga-Skandal und so. Ja, da war schon noch eine andere Durchlässigkeit da, ja. Oder ja, so die Zeit der, der rauchenden und trinkenden Fußballer, sowas gibt es ja eigentlich nicht mehr, ja. Ja, außer wirklich mal so Ausreißer. Es
0: gab halt kein Social Media und es gab auch so nicht die ganz große mediale Berichterstattung, weil es eben, wie du ja richtig sagtest, nicht jedes Spiel in einem Streaming-Dienst oder im Fernsehen läuft, so wie heute. Ja, also heute kannst du ja eigentlich jeden Tag Fußball gucken und es gibt permanent, es gibt Sportnachrichtensender, wo permanent berichtet wird. Ja. Also jeder Schritt wird ja eigentlich verfolgt von den Spielern.
1: Und du würdest dann auch so einen, äh, du würdest so einen Maradona halt ganz, ganz anders erleben, ja. als du es in den 80ern und 90ern konntest, wo es dann halt mal ein Bericht im Kicker war und vielleicht mal, wenn es gut lief, einen Beitrag in einer, einer Sonntagssportschau. Da war noch so ein er Mysterium hat,
0: auch um, dieses, um diese Persönlichkeit, ne, weil der, der war nicht so nah, das war noch, hat so eine Faszination auch aus der Ferne dann quasi gehabt dadurch. Ja, ja.
1: ja, aber du hast halt eben auch nicht so diese direkte, diesen direkten Blick darauf gehabt, der dir dann vielleicht noch mehr die Faszination dann irgendwie so dann direkt erschlossen hätte. Ja. ja. Und diese WM 86, wo er Argentinien zur Weltmeisterschaft geführt hat, mit diesem Spiel gegen England mit dem Solo, mit dem Handtor, da, da war ich zwar dann schon in dem Alter, dass ich dann absolut Fußball mit Leidenschaft verfolgt habe. Aber es war tatsächlich so, dass wir genau zu diesem Zeitpunkt im Urlaub waren in äh, Frankreich und wir da keinen Fernseher hatten hm. und ich wirklich dieses Finale auch nicht gesehen habe. Ich habe das WM-Finale 86 nicht gesehen. Gegen Deutschland. Gegen Deutschland, hm. ja. Wo ich auch echt dann äh, meinen Vater nochmal fragen muss, der ja auch großer Fußballfan war, äh, ist es auch immer noch, wie das sein kann, dass wir damals äh, das muss doch irgendwo das waren, muss doch, wo man das Spiel ja, nicht hat. Ja, aber sieht. das
0: muss doch in Frankreich auch im Fernsehen gelaufen
1: sein. Ja, ich mein, ich meine, weiß auch noch, das äh, WM-Finale 94 habe ich auch in Frankreich geschaut, ja. wo wir dann auch wieder im Urlaub waren, was so ein ganz grässliches Finale war. Aber gut, das ähm, weiß ich, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich war dann jetzt auf jeden Fall noch nicht alt genug, um mir dann da selbst eine Kneipe mit Fernseher zu suchen. Aber ja.
0: Du hattest ja vorhin gefragt, wie ich so Maradona auch wahrgenommen habe. Ne? Ich habe, wie gesagt, jetzt gehört, dass er ja seine Karriere 97 beendet hat. Und wo du das gerade mit dem Urlaub sagst, kann ich mich noch erinnern, dass ich mit meinen Eltern 97 in Holland im Urlaub war. Und da war gerade das Champions-League-Finale Dortmund gegen Juventus. Und da habe ich mich offensichtlich noch nicht für Fußball interessiert, weil ich noch genau weiß, dass ich da rausgegangen bin, abends Fahrrad fahren äh, und mir das Spiel auch nicht angeguckt habe.
1: Wie, du warst zu der Zeit, als das Champions-League-Finale in Amsterdam war, warst du
0: in Holland? Äh, ach, war das in Amsterdam? Nee, das war in, nein, ja. das war in München. Ich, das war in München. Warte, wer, wer war da im Finale? Dortmund gegen Juventus, 97. Ach,
1: Dortmund, ach so, Dortmund gegen Juventus. Sorry, ja. ich habe jetzt gerade. Warte mal, Dortmund gegen Juventus. Das war
0: 7, 97. Nee, ich wollte nur sagen, da habe ich mich offensichtlich noch nicht für Fußball so interessiert, weil ich da rausgegangen bin, Fahrrad fahren und äh, mein Vater hat das im, im Bungalow dann alleine geguckt.
1: Aber wie interessant, dass du das dann nicht mitgeschaut hast. Nee.
0: Also hat mich anscheinend aber, nicht so interessiert
1: äh, zu dem Zeitpunkt. Aber warum ich jetzt, äh, jetzt gerade so gestutzt habe, ist, weil ich nämlich dann beim. Champions-League-Finale 1998 muss das gewesen sein. Das war Juventus-Turin gegen Real Madrid und das war in Amsterdam. Mhm. Und zu der Zeit war ich nämlich auch in Holland. Ja. Mit, das war die, Abschluss, die Abschlussfahrt, unsere Abifahrt. Und ähm, da weiß ich nämlich noch, dass die ganze Stadt voll von Fußballfans gewesen okay. ist. Ja, Aber ich habe das Spiel dann natürlich nicht im Stadion gesehen, aber ich war in Amsterdam zu der Zeit. Deswegen habe ich kurz gestutzt und dachte, das äh, wäre jetzt dasselbe Jahr gewesen.
0: Nee, 98 war das Jahr, glaube ich, wo das Tor auch in Madrid umgefallen ist. Das war im Halbfinale.
1: Finde ich übrigens total interessant, was man so alles äh, dann auch über Fußball sich so, was man so miteinander assoziiert, weil ich weiß genau, dass ich an dem Abend, als das Tor umgefallen ist... Ähm, und Jauch und, äh, und Reif haben ja dann nachher, den, ich glaube, den Grimme-Preis für ihre Moderation da ja. gewonnen. Und ich habe an dem Tag äh, meine Weisheitszene ausprobiert bekommen <lacht> okay. und habe äh, in so einem totalen Delirium auf der Couch gelegen und habe dann über Stunden denen dabei
0: zugehört, wie sie es vor sich <lacht> haben. <lacht> ja, das sind natürlich also so ist, Sachen, die vergisst man nicht.
1: Nee, das man und ich nicht. weiß aber, dass genau, ich mich ja.
0: 99 auf jeden Fall dann für Fußball interessiert habe, weil das Champions League Finale habe ich ähm, aufmerksam geschaut, 99, das war ja das, wo Bayern dann äh, kurz, also erst in der Nachspielzeit dann verloren hat gegen Manchester United und da weiß ich noch, dass ich da total äh, traurig war irgendwie, also dass ich das total scheiße fand. Da, da habe ich den
1: Fernseher bei uns in die Laube gestellt zu Hause und habe mit zwei Freunden das Spiel geschaut ja. und weiß noch, dass wir da absolut konsterniert und fassungslos waren. Ja. Wirklich, sowas habe ich auch danach nie wieder erlebt. Also sowas, ja, wie so ein Spiel dann komplett innerhalb von zwei Minuten kippt, ja. Tja. Das ist interessant, weil das sind einfach Dinge, die, die, vergisst, die vergisst du dann wirklich nicht mehr. Ja, und 98 war Real
0: gegen Juventus Turin. 1 zu 0 für Real. Ja, Juventus Turin stand in der Zeit auch regelmäßig im Champions-League-Finale, dann haben sie aber nur einmal gewonnen. Ja,
1: Juve war ja auch immer, immer vorne dabei und dann kam irgendwann dieser Zwangsabstieg und erst das war dann die Zeit, wo sie mal kurz so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden sind. Mittlerweile sind sie ja dann doch wieder, wieder da angekommen, ja, dass sie dann so zu den ja, Top 8 auf jeden Fall gehören. Davon hatte hat sie ja doch
0: Inter Mailand sehr profitiert, die waren ja dann Serienmeister ähm, nach diesem Zwangsabstieg, so in den Nullerjahren. Ähm, war das dann die, mit Mourinho, dann? Ja, am Ende mit Mourinho. Das war ja so das Ende dieser Ära. Aber vor, ja. vorher in den Jahren waren sie ja auch schon äh, quasi Serienmeister. Ich glaube, einmal unterbrochen. Einmal war es der AC Mailand. Äh, damals mit Ibrahimovic und Boateng. Und, obwohl, nee, das war noch später. Das war noch danach, glaube ich. Nee, stimmt, das war danach. Das war erst 2012. War später. Ja, ja. Ja, ja. Aber davor war Inter Mailand ja Serienmeister, weil Juve ähm, sich halt erst wieder nach oben arbeiten musste nach diesem Zwangsabschnitt. Ja, genau.
1: Ja genau, Und ja. das ist so die Zeit gewesen, wo die so ein bisschen äh, im Off verschwunden sind. Ja. Aber wir sind jetzt ein bisschen abgekommen, weil du wolltest doch vorhin, eigentlich hatten wir doch diesen ganz organischen Übergang <lacht> hinbekommen zu, äh, zu unserer Nationalmannschaft, genau. wo wir doch noch mal kurz drauf eingehen wollten, oder?
0: Ja, also eigentlich hatten wir ja jetzt eine Pause gemacht, ähm, weil wir nämlich nicht mehr über die Nationalmannschaft sprechen wollten, weil eigentlich dazu alles gesagt war. Nun ist natürlich dieses Ergebnis gegen Spanien nochmal herausragend negativ gewesen. Deshalb können wir gerne nochmal kurz drüber sprechen, aber letzten Endes kommen wir wieder, glaube ich, am selben Punkt raus, Ja, dass Löw halt weg muss oder dass es mit ihm nichts mehr wird.
1: Naja, aber weißt du, warum ich gerne noch mal drüber sprechen wollte? Mir geht es gar nicht so um das Spiel, ja. sondern mir geht es so ein bisschen um das, was dann danach passiert ist, weil ich das ganz interessant fand, dass das jetzt, ähm, ja, ich habe ja da ganz gut abgehatet, als wir darüber gesprochen haben und dachte dann auch so, ja. naja, vielleicht äh, geht das nur mir so und es ist jetzt dann auch ein bisschen überzogen, ja, aber diese, äh, ich habe so viel danach gelesen an, äh, an Artikeln, äh, Leute, die sich einfach nur dann auch wundern über diese diese wirklich so, äh, wie hat es die Süddeutsche geschrieben Wunderlichkeit dann eben auch von Löw ja und ähm, ja dass das doch vielen so geht dass die das so empfinden dass der Mann echt so ein bisschen so äh, da sich da so ein bisschen von der Realität gelöst hat ja und auch was dann danach wieder passiert ist dass er sich dann jetzt da ins Freiburger äh, Exil da zurückzieht und jetzt dann alleine dann da wieder in sich geht und überlegt und dann jetzt dann irgendwann da wieder was präsentiert wird aber gleichzeitig der DFB, der dann Pressemitteilungen rausgibt, wo Löw nicht namentlich erwähnt wird, ja, wo sich ja schon so ein bisschen der Verdacht aufdrängt, dass die sich auch etwas distanzieren. Ja, aber dann auch wieder, es gibt ja auch keine Alternative eigentlich. Es wird dann immer wieder Rangnick genannt. Das scheint also es gibt offensichtlich ja eigentlich keine Alternative ja, außer,
0: Also du brauchst ja nicht mal eine Alternative. Es muss halt einfach äh, Löw muss einfach weg. Es ist ganz egal, wer da an der Seitenlinie dann ist. Und äh, keine Ahnung. Also für mich wäre jetzt schon mal eine Alternative Stefan Kunz, der es sehr gut macht mit der U21. Dann holst du den halt hoch. Ja, ist ja wie
1: was hältst du von, von dieser Rangnick-Variante? Weil ich finde, ja. so ganz absurd ist das ja auch nicht. Du würdest dir halt jemanden sehr unbequem holen, der ganz viel in Frage stellt, was glaube ich viele Leute scheuen, dass du dann Rangnick hast, ist dann halt
0: auch so ein Machttyp, ne? der, der Rangnick will, ja, will immer gut bei der Nationalmannschaft. Ähm, hast du diesen Management-Faktor in dem Sinne jetzt nicht, weil du musst ja keine Spieler einkaufen, ja? Also musst kein Kader zusammenbauen, musst ähm, ist gut im Bereich Scouting würde der sicherlich dann auch noch mal ähm, tief tief reingehen. Aber ja gut, letzten Endes ist das ja dann relativ klar. Ähm, welche Spieler du da nominierst. Also da würden halt so ein paar Sachen ja wegfallen, wo Rangnick auch seine Stärken hat.
1: Naja, aber Rangnick ist ja schon von Haus aus erstmal Trainer und das ja, ist ja auch nicht ganz unerfolgreich gewesen. Also
0: naja, auf jeden Fall. Also es ist halt eine sehr starke Persönlichkeit, es ist halt so die Frage, ob der DFB da so jemanden halt haben will, ne? Ähm ja
1: genau, das meine ich nämlich, ja. ob dann nicht auch so ein Bierhof oder so da gar keinen Bock drauf hat, ja. dass da jemand ist, der dann auch unbequem ist. Ja. Nee, aber weil ich meine, ich meinte jetzt ja eben nur,
0: deshalb könnte ich es mir dann sogar noch halbwegs vorstellen mit Rangnick, aber du, Rangnick braucht ja einen Verein, wo er quasi auch Manager ist. Es macht ja gar keinen ja. Sinn, ihn nur als Trainer zu holen. Deshalb hat das ja auch beim AC Mailand jetzt im Sommer nicht, nicht geklappt, auch weil sie sportlich erfolgreich waren und ein Trainerwechsel vielleicht auch nicht so gut kommunizierbar gewesen ähm, wäre, weil am Ende der letzten Saison haben sie mehrere Spiele gewonnen und das lief ja mit äh, Pioli auch gut und es läuft ja jetzt auch gut. Ähm, aber wenn du dir Rangnick holst, dann hast du halt jemanden, der, der da die ganze Macht im Verein im Prinzip an sich zieht. Eigentlich müsste Rangnick nach England, weil da hast du ja dieses Modell das, äh, des Managers und Trainers in einer Person. Und
1: ja, aber das ist ja klar bei der Nationalmannschaft dann halt nicht so der ja. Faktor, aber ich denke, dass es ja trotzdem... Nee, 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 Und aus dem ja, Grund, aus
0: dem Grund würde das sogar noch gehen, weil das da nicht so eine Rolle spielt mit dem, mit dem, okay. mit dem Management, das meine ich. Ähm, ja. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass er dann vielleicht so vom, vom Typ her dann doch auch eine zu starke Persönlichkeit ist. Ähm, aber, aber auf jeden Fall würde es sportlich besser funktionieren, da bin ich mir sicher. Ich, also auch aus meiner Meinung, aus also meiner Meinung nach auch der fachlich bessere Trainer auf jeden Fall.
1: Aber es ist, doch, es ist doch total spannend. Also, wenn du siehst, wie ähm, die, die Quoten zurückgegangen sind, ja. ja, und dann ist es ja fast schon ein Segen für den DFB, dass im Moment keine Zuschauer ins Stadion dürfen, weil du dann nicht diese Debatte hast, so, Scheiße, die kriegen ja nicht mehr, mehr die Stadien voll, mhm. weil das ist ja vor Corona auch schon der Fall gewesen. Und diesen Trend zu sehen, da musst du doch als Verband, der ja, der Verband ist ja, das gibt, die haben ja so viele Baustellen und Probleme. Aber da musst du doch ein Interesse daran haben, dass dieses Produkt, also ich sage Produkt ist jetzt ein blödes Wort, weil das ist genau dieser Bierhoff-Sprech, aber dass du aus diesem Negativtrend rauskommst, weil du einfach die das ist eine Entfremdung, die da stattgefunden hat. Und ich dachte lange so, oh ja, scheint nur mir so zu gehen oder geht vielleicht nur mir so, aber dann haben wir drüber gesprochen und dann siehst du die sinkenden Quoten und alles, was dazugehört. Und ja, also da muss dringend was passieren. Also ich glaube auch, man muss sich jetzt nicht total auf Löw einschießen, aber ich glaube, dass es in dem Doch. Fall tatsächlich einfach der Punkt ist. Ja, genau. Also ja, Doch, also... Kommt man nicht drum rum. Also, wie, ja.
0: also man, man muss sich, man muss Löw massiv äh, kritisieren und er wird ja auch massiv kritisiert. Wieso tritt er denn jetzt nicht zurück? Also er hätte 2018 schon zurücktreten müssen, aber jetzt haben wir ein halbes Jahr vor der Europameisterschaft und er hat die Mannschaft überhaupt nicht im Griff, ja, das war, und da muss man schon über das Spiel mal reden, das war einfach ähm, eine katastrophale Leistung und da ist nicht absehbar, mit einem Termin noch im März, ähm, wo sie sich nochmal für Länderspiele treffen und dann nochmal kurz vorm Turnier, dass das was wird bei der Europameisterschaft der bleibt nichts anderes übrig, als die Reißleine zu ziehen. Entweder muss Löw zurücktreten und man findet dann schon eine Lösung. Ja, alles ist besser, als jetzt so weiterzumachen. Oder ähm, der DFB trennt sich jetzt von ihm, aber beides passiert ja nicht. Und das ist halt, das ist das Schlimmste, was man machen kann, jetzt so weiterzumachen. Und dass die Öffentlichkeit auch so einen Druck ausübt, die Medien sowieso, das zeigt ja auch, dass da keinerlei Akzeptanz und Verständnis mehr von irgendwem da ist und dass der DFB da komplett in, in einer Blase abgeschottet ist und, und die irgendwie gar nicht mehr so richtig die Außenwelt ähm, wahrnehmen können. oder, oder ja also
1: Man kann sich ja dann wirklich fragen, was du auch sagst, warum tritt er nicht zurück? Weil ähm, dadurch, dass er nicht zurücktritt, bringt er den Verband in diese unangenehme Situation, dass sie sich... Von, dann von ihm trennen müssen und jetzt äh, selbst handeln müssen. ja Ich habe gelesen und ich kann es mir auch ganz gut vorstellen, dass das löst so ein, Warum machen sie es nicht? Äh, da, aber dass, dass er, warum macht er das erstmal nicht? Ja? Dass er so ein Typ ist, dass er auf keinen Fall im Moment des Misserfolgs abtreten will und dann das jetzt nochmal irgendwie besser machen will. Aber Deswegen der Erfolg ist er 2018 nicht zurückgetreten nee. und jetzt nicht. Aber da denke ich mir auch, dass, dass, was ist denn das für ein Denke? Willst du jetzt warten, bis du irgendwann mal wieder Erfolg hast? Ja? Also am Ende kriegt er die Zeit noch, aber das heißt ja nicht, dass dann wirklich irgendwann sich wieder Erfolg einstellt. Also das ist eine total fatale Enke irgendwie. Ja. Aber mal angenommen,
0: also im besten Falle würde das jetzt noch irgendwie hinhauen und die Nationalmannschaft, sagen wir mal, kommt ins Viertelfinale. Da kann man dann nicht von einer völlig verkorksten Europameisterschaft sprechen, aber es ist natürlich auch keine äh, gute. Ja, Also eigentlich sollte es schon Richtung Titel gehen. Ja? Wenn du dann Finale knapp verlierst oder so... Das wird, da kann keiner, da kann was, keiner sagen, was sagen, ja, das wird verziehen, ja? aber sagen wir mal, das wird so ein mittelmäßiges Ergebnis, Viertelfinale oder so und dann tritt er zurück, dann ist das doch letzten Endes auch kein so positives Ende der, der Karriere, das ist doch dann trotzdem immer noch unwürdig, also das heißt, er müsste ja jetzt wirklich, sagen wir mal, ins Finale kommen, mindestens ins Halbfinale und das sehe ich nicht. Ja.
1: Nee, das sehe ich auch nicht. Und, und dann wirft das auch umso mehr die Frage auf, warum ist er nicht nach dem WM-Titel zurückgetreten, ja. weil was soll denn danach noch kommen? Das ist der Gipfel, mehr kannst du nicht erreichen. Und dann gehst du immer das Risiko ein, wenn du einfach eine wahnsinnige Fallhöhe hast, ja. Oder dann spätestens nach der EM dann. Also ich kann das auch nicht nachvollziehen. Und ich glaube auch nicht, dass, ich sehe auch jetzt wirklich nicht den Hoffnungsschimmer, ja? Vor allem, dann hast du eine EM im Sommer und dann hast du nur ein Jahr Zeit und dann hast du wieder eine WM, ja. Also ja, musst du ja irgendwann dann den Punkt finden, wo du dann mal den Umbruch einleitest, um dann auch noch Zeit zu haben, ja? weil wie gesagt, die
0: hast du eigentlich nicht. Ich finde aber auch das öffentliche Auftreten und die Kommunikation grauenvoll. Also es ist ja auch nicht so, als würde er jetzt noch irgendwie souverän rüberkommen. Ne? Er ist so völlig in sich gekehrt. Ähm, man, also Er sieht auch fertig aus. So, ne? Und er, er ist aber weiterhin auch bockig. Er geht auf die Fragen und auf die Argumente, die ihm entgegengebracht werden, auch nach wie vor nicht ein. Und dann erklär dich doch mal. Warum erklärt er denn dann zum Beispiel nicht mal genau, warum er nicht auf diese Spieler Hummels, Boateng, Müller setzt? Er, er erklärt es ja auch nicht. Es wirkt einfach immer nur wie ein sturer Bock, das ist ja genau dasselbe, was ich auch immer über Favre sage, der erklärt ja auch nicht seine Entscheidungen und, und behält alles für sich, aber das ist keine, das ist keine öffentliche Kommunikation.
1: Bei Löw fand ich eben diesen, äh, dieses, diesen Begriff Wunderlichkeit dann so passend, ja. weil das wirkt wirklich so ein bisschen entrückt, ja? so, äh, so ein bisschen wirklich so, denkt man so, was ist da los, ja? der muss doch ein bisschen mehr ein Gefühl dafür entwickeln, was da gerade abgeht. Ja? Der ist doch
0: schon so lange ähm, Nationaltrainer, normalerweise müssten die doch jetzt viel professioneller sein als am Anfang der Zeit, ja? also als am Anfang seiner Ära, aber... Er entwickelt sich ja in allen Belangen zurück, muss man ja ehrlich sagen. Also ich fand Löw und auch das ganze Auftreten der Nationalmannschaft nach 2006 ja, also in den ersten Jahren viel sympathischer. Und ich glaube, da waren auch ähm, die Sympathiewerte auch in der Öffentlichkeit viel, viel höher. Man hat ihn doch in den ersten Jahren ganz anders wahrgenommen. Auch, auch Bierhoff fand ich noch okay damals. Aber mittlerweile haben die sich doch so ins Abseits selber gedrängt mit ihrem Verhalten, mit ihrem öffentlichen Auftreten und auch mit den sportlichen Leistungen... Pff.
1: Also was so diesen Bierhoff-Part angeht, da weiß ich ziemlich genau, wann das so eingesetzt ja, hat, WM. dass ich dann dass dann irgendwann, ja, so dieses dann, die Mannschaft. Äh, dieses Marketing, genau, die, die Mannschaft und dieses ganze Drumherum, diese Inszenierung ja. und dieser Versuch, das so zu vermarkten, so mit diesem künstlich übergestülpten Begriff. Ich meine, die müssen, die ja, müssen wohl auch irgendwie Geld
0: verdienen und mussten sich da wohl auch was einfallen lassen, das ist aber nach hinten losgegangen. Also Jetzt ist die, ist die Nationalmannschaft noch unbeliebter, wie du richtig sagst, äh, Kamen ja auch die Fans vor dem Lock, also vor, der, vor Corona, auch schon nicht ins Stadion mehr und äh, die äh, Zuschauerzahlen im Fernsehen sind ja auch massiv zurückgegangen. Also, das ist nicht. Aber was
1: heißt, mussten Geld verdienen? Du kannst du, du, die, du verdienst doch Geld mit Werbung und mit ja. Der DFB ist ja nur kein armer Verband. Also, ich hatte, hatte jetzt nicht das so wahrgenommen, dass die jetzt irgendwie in Geldnöten waren. Das ist, ich habe hatte eher so den Eindruck gehabt, dass Bierhoff das so ein bisschen amerikanisieren wollte. ja. Weil ja die müssen, ja auch die so müssen
0: schon irgendwie gewisse Einnahmen erzielen und sich selbst finanzieren und deshalb müssen sie dann schon Ja, das tun sie ja. Ja, ja, klar, aber ähm, das will man natürlich auch professionalisieren und das Maximum rausholen, das kannst du natürlich
1: optimieren, optimieren. Ja. das ja. kannst du
0: natürlich machen und auch mit der Zeit gehen, Social Media und was weiß ich, ja. Ähm, ja. Das kannst du natürlich, äh, wenn du Weltmeister bist, natürlich besser machen, als äh, wenn du halt keinen Titel hast und insofern kann ich das schon verstehen, dass man da irgendwas machen wollte, aber es ist halt nicht aufgegangen.
1: Ja, der Schuss ist halt voll nach hinten losgegangen. Ja. Ja, das, das kann man echt nicht anders sagen. Und das tut mir dann irgendwie auch schon wieder fast ein bisschen leid, aber das Ach, nützt die tun ja mir. Nichts alle so nicht Nee, das, das, äh, <lacht> nur diese, dieser Trend, der dann eingesetzt hat, das finde ich halt ein bisschen schade. Ja, Ich brauche jetzt auch nicht mehr hier groß die riesen patriotische 2006er Party, aber dass jetzt so also eine totale Abnutzung dann einsetzt, das hätte ich auch nicht gedacht. Also, ich da haben sie schon viel zu beigetragen. Ich
0: finde, es ist ein komisches gesellschaftliches Phänomen. In der Politik haben wir das ja gerade mit dem Verkehrsminister, ähm, scheuer der ja eigentlich auch auf jeden Fall hätte zurücktreten müssen oder den man hätte entlassen müssen. Vielleicht hat Corona ihm da nochmal den Arsch gerettet. Und ähm, jetzt hat man mit Löw dasselbe im Fußball sozusagen. Also irgendwie, dass, dass Leute dann noch so an ihrem Amt kleben das ist irgendwie gerade so ein, so ein Phänomen, ja. Also obwohl der öffentliche Druck so hoch ist, dass dann manche Leute dann trotzdem nicht zurücktreten und damit auch durchkommen und das dann einfach weiterläuft, das finde ich krass. Also wie kann... Das ist ein in interessanter, interessanter Vergleich. Ja, aber wie kann denn in der Situation, wenn man es so hart verbockt hat, ja, ja, ja. auf landespolitischer äh, Ebene gibt es ja in dem einen oder anderen Bundesland, du weißt, welches, über welches ich rede, gibt es da ja auch Fälle, wo man sich fragt, warum ist derjenige noch im Amt? Aber das ist jetzt ein Insider. Ja. So, <lacht> ja, ich weiß vielleicht, wen ich meine. Äh, ja, durchaus. Also, ich verstehe das nicht, wie, wie, wie das möglich ist. Bei dem öffentlichen Druck, dass, dass er weiter im Amt bleibt, also wie man das überhaupt noch aushält, ist ja Wahnsinn. Ja, also, da muss er, muss er ja, ja wirklich überhaupt nicht in die Medien reinschauen. Wenn er einmal reinschaut, dann pff, muss ihm ja eigentlich schlecht werden. Ja,
1: bei Löw könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, dass er das vielleicht gar nicht mehr so macht. Ja, ja. Und anti Scheuer ist, glaube ich, auch völlig frei von Selbstzweifeln. Das ist so ein Typ, ja, der... Aber das ist doch ja, ultra der, ich, arrogant, auch, oder? Also, natürlich, ja. ja. Arrogant und auch ein Stück weit dumm, finde ich. Ja. Ja, ich finde, das Verhalten dann noch einfach nur dumm, kann man echt nicht anders sagen. wie, wie Mit was für einer Chutzpe der dann immer noch da in der Öffentlichkeit auftritt. Ja. Aber ihm hat, glaube ich, auch Cor Corona so ein bisschen in die Karten gespielt, weil er dann der auch Löw. so ein bisschen zumindest aus dem... Nee, nee, dem Scheuer, weil dann... Auch ja, so ich, das ich, ja, ist, ja, ja, das meinte ich ja. Ja. ja
0: ja genau sonst wäre er vielleicht gegangen worden ähm, aber ich weiß nicht inwiefern Löw Corona in die Karten gespielt hat nee nicht e so eher aber
1: interessant ist so diese äh, diese ähm, bei Löw finde ich eher fast schon vielleicht kann man da noch den Vergleich ziehen zu Trump ja nämlich der äh, für die ein Stück weit diese nein die Sturheit, ich mein, nur diese, ja. Äh, ja, diese Realitätsverweigerung ja, genau. ja? wenn du einfach äh, wenn du einfach dich der Realität verschließt ja. sozusagen ja und einfach, Stimmt. Trump, ja, Trump ist ja noch ein besseres
0: Beispiel ja einer der also, der jetzt die Wahl verloren hat und äh, das nicht anerkennen will. Ja. Das ist so,
1: hey, das ist so irre. Einfach weiterhin konsequent. In Versalien äh, tweetet, ja, die Wahl ist gestohlen, it, uh, fraud, 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 ja. Immer du musst nur genügend Anhänger
0: haben, nur Löw hat ja keine Anhänger im Gegensatz zu Trump. <lacht> nee,
1: nee, und er findet dann ja auch nicht so in der Öffentlichkeit statt, nee. und er ist ja auch niemand, der jetzt irgendwie lügt, öffentlich lügt. Ja, er wirkt nur einfach echt ein bisschen so, als hätte er seine, ja, so ein bisschen seine eigene... Realität so, was die Wahrnehmung der, des, des Drucks Aber das angeht. Aber ja, auf das verschiedenen ist das Ebenen
0: raus. ist da Inkompetenz auch einfach im Spiel. Ja? Also da ist eine sportliche Inkompetenz da, weil sonst wäre die Mannschaft besser, dann würde man nicht 6 zu 0 gegen Spanien verlieren. Da ist eine Inkompetenz in der Kommunikation da, die Interviews sind grauenvoll, das ist ja auch Teil ihres Jobs, deshalb bemängel ich ja auch bei Favre, das gehört einfach ja, dazu. Zurecht, das ist ein ja. Produkt für die Öffentlichkeit der Fußball, der dient keinem Selbstzweck, sowohl auf Nationalmannschaftsebene, da vielleicht sogar noch ein bisschen. Gibt es vielleicht nochmal einen anderen Zweck, Völkerverständigung und so, aber vor allem auf Clubebene dient er ja keinem, keinem Selbstzweck, sondern das ist, dient der reinen Unterhaltung, ja? dass die Leute im Stadion in normalen Zeiten sich die Spiele angucken können und äh, auf dem, am Fernseher sich die Spiele anschauen und da ist sehr viel Geld im Spiel bei der ganzen Sache und ähm, dementsprechend erwarte ich dann irgendwie auch von den Verantwortlichen der Vereine, dass sie dann auch ähm, auch entsprechend kommunizieren in Interviews und so weiter. Ähm, manchmal denkt man irgendwie so, die glauben dass sie das quasi nur für den Fußball selbst machen. Aber der Fußball selbst würde ja gar nicht existieren, der Profifußball, wenn die Leute sich das nicht angucken würden. Wenn das im Fernsehen nicht übertragen würde, dann ist das bedeutungslos. Und dann braucht man auch nicht irgendwie so patzig gegenüber einem Reporter sein oder dem Reporter keine Antworten geben. Das verstehe ich halt nicht. Da, da, da haben sie irgendwie das System nicht richtig verstanden. Also da denke ich jetzt ja, speziell, stimmt, ein Stück speziell an Favre. Aber bei Löwe ist das ähnlich in der Nationalmannschaft.
1: Ja, ein Stück weit bist du da ja sowas wie ein Dienstleister. Ja, nichts, ne? Das muss man klar. dann ja auch einfach so sehen. Nichts ne? anderes. Löw, äh, Löw erinnert da ja fast schon so ein bisschen an so einen Typ, ähm, jetzt nicht Trump, sondern <lacht> eher so ein Typ, äh, allein schon wegen seiner Frisur, so ein Typ Künstler. Ja. Ja, der wirklich so
0: ein bisschen sich der so... Den Seidenschal so hatte er doch Motto, auch hin und wieder mal angehabt, oder? Oder habe ich mir das nur äh, 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 eingebildet? Ja, genau.
1: <lacht> nee, den gab es auch durchaus. Ja. Ja. So ein bisschen dann so wirklich so, äh, ja, la polar, ja, wirklich so äh, ja. eher für sich und eher... Ja, Stimmt schon, das professionell ist das auch nicht, absolut nicht, ja. Und ähm, da hängt dann aber auch gleich wieder der ganze Verband ja mit dran. Auch Keller, ja, Keller ist bestimmt ein guter Freiburg-Präsident gewesen und bestimmt auch ein netter Kerl. Aber auch da, dieser ganze Ärger, mit wem der sich dann jetzt wieder da überworfen hat, dieser Curtius. Und wenn du das alles liest, dann denkst du, was für eine Posse. Was für eine provinzielle Posse. Und das ist der, der größte Sportfachverband der Welt, glaube ja. ich. ja Mit sechs Millionen Mitgliedern, oder wie viel das waren. Und dann liest du das alles und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Das hört sich an wie beim örtlichen Schützen Verein, ja, ja, also,
0: und wenn du das zum Beispiel mal mit den USA vergleichst, die sind da einfach viel viel professioneller im, in der NBA oder äh, in der NFL, ähm, weil die das halt kapiert haben, wofür sie das machen, dass sie es nicht machen, also dass es keinem Selbstzweck dient, sondern sie machen es halt für die Fans, für die Zuschauer. Das ist der Sinn des Ganzen ja, ich, ich und fürs ja nicht, Geld dass man da natürlich wird. auch, ja.
1: Ich finde ja nicht, dass man dahin muss, weil das, was die machen, ist ja echt hundertprozentiges Business. Ja. Und das ist an so, an so vielen Stellen dann auch wieder nicht cool, wie bei denen äh, der Sport aufgesetzt ist. Ja, Aber natürlich stimmt das, was du sagst. Es ist halt einfach professionell. Aber, ja? aber die Moment, wissen, wie sie Moment. mit den Medien umzugehen haben. Ja? Du,
0: also du hast, ich gebe dir recht mit dem Business, aber das Business, das haben wir hier ja gleichermaßen. Aber dann, wir haben das Business in, in einer Verbindung mit einer unprofessionellen Kommunikation. Ja, das, das ist stimmt, mein ja. Vorwurf, weißt du? Business ist das hier ganz genau also, ja, so. Meine, nicht, ist doch nee, nee, nicht jetzt weniger, so weniger krass in, in der Champions League bei den ganzen Teams und, und bei der Bundesliga und so weiter in England. Das ist doch alles Mega-Business. Ja,
1: aber es ist schon nochmal so eine andere Ausprägung, was so zum Beispiel, äh, hast du in den USA als Spieler ja überhaupt kein Mitspracherecht, was mit dir passiert. ja? Da, also das ist schon nochmal eine Nummer krasser, so in diesem geschäftsmäßigen, finde ich. Ja. Klar, das hat sich schon sehr angeglichen. Ich weiß schon, was du meinst. Bei Dennis Schröder jetzt gewechselt
0: zu den Lakers.
1: <lacht> ja, krass, auf jeden Fall. Ja. Dennis Schröder spielt jetzt beim Champion. Ja. Dennis Schröder, der, äh, einer der besten sechsten Männer der Liga. Also schon echt krass, was der für eine, für eine Entwicklung genommen hat. Ja. Ist das jetzt, äh aber gut, das ist <lacht> ja nicht unser Thema. <lacht> Wo aber, ich da jetzt sogar ganz gerne aber, kurz drüber geredet <lacht> hätte.
0: Lieber als über Yogi <lacht> Löw <Lauf>, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Ja, weil jetzt gerade, wo dann da wieder die, die Draft und die Free-Agent-Season dann da äh, am Laufen ist. Aber das ganze Draft-System da ist doch
0: eigentlich sogar ein bisschen sozialer, oder? Das ist doch gar nicht so. Ach, oder ist das Bullshit? Naja,
1: ich weiß nicht. Also die führen schon ja mit allen möglichen Teams Gespräche, aber du hast am Ende keinen Einfluss darauf, wo du landest. ja? Weil selbst wenn du mit den Teams sprichst, wer dich an welcher Position zieht, da werden welche als Nummer eins gehandelt. Zum Beispiel war es dieses Jahr Lamelo Ball, der dann aber nur an der 3 gezogen wurde. Ich glaube nicht, dass es sein Ziel war, nach Charlotte zu gehen. Ja. Toll, Michael Jordan ist da der, der Teameigner und so, aber ey, sorry, Charlotte ist jetzt wirklich nicht gerade weder von der Stadt her noch vom Team her jetzt so das Mecker in der NBA, ja. Also ich finde es schon krass, wie wenig du Einfluss nehmen kannst. Das kann, da kannst du als Fußballer doch noch deutlich mehr, glaube ich, mitbestimmen, so dein Schicksal. Ja gut,
0: aber das ist doch jetzt aus Business-Sicht nicht unbedingt negativ. Das gibt doch kleineren Teams äh, im Basketball in, in den USA doch die Chance, auch wieder erfol also erfolgreicher zu werden, wenn sie ein großes Talent ziehen dann, oder? Das ist doch eigentlich... Pff, oder?
1: Ja, ja. ja, aber wie man dann doch immer wieder sieht, gehört dann doch deutlich mehr dazu, ja. äh, so an... an an Management, ja, nur irgendwie ein-, zweimal gut zu picken, ist es dann auch nicht. Das ist schon, schon immer interessant, weil das denkt man dann immer so, hey, die sind jetzt schon so lange schlecht, ja. <lacht> Aber teilweise haben die dann auf Jahre hinaus ihre, ihre Picks äh, verhökert, in irgendwelchen, äh, irgendwelchen Trades involviert, ja. Ich habe gelesen, dass OKC, Oklahoma City Thunder, hat durch diverse Trades so viele First-Rounder in den nächsten Jahren. Also ich bin mal gespannt. Die müssten dann auf jeden Fall mittelfristig das Team der Teams werden, ja. Also ein komplett anderes System, aber trotzdem. Ich finde, es ist ein bisschen zu entmenschlich dann manchmal. Aber es gibt im Fußball
0: ja. übrigens in einer ähnlichen Form auch, dass dann Weiterverkäufe von Spielern zum Beispiel auch wieder mit eingerechnet werden schon. Ja, also oder dass Spieler sich Anleihen holen. Das hat zum Beispiel Atletico Madrid gemacht und haben dafür Transferrechte für Spieler abgegeben. Das heißt, du holst dir sozusagen per Kredit Geld rein und versprichst mit einem zukünftigen Transfer das Geld quasi zurückzuzahlen. Ja.
1: ja, aber du wirst, du wirst immer als Spieler noch ja. ein Mitspracherecht haben, wo du landest. Und es ist in der NBA, gibt wirklich genug Beispiele, wo dann jemand sich plötzlich irgendwo wiederfindet, wo er echt einen Tag vorher noch nicht mit gerechnet ja. hat. Ja? Das war, ähm, wie wer, wer heißt der denn? DeMar DeRozan von Toronto, absoluter Leistungsträger. <lacht> er hat sich für Toronto die Chance geboten, äh, Kawhi Leonard zu, draften, ja? äh, zu, zu traden. Und dann haben die mal eben diesen, diesen Publikumsliebling und Leistungsträger dann nach San Antonio verschifft. Das hat der nicht gewollt und das hat er auch nicht kommen sehen. Und schwupps, <lacht> war er plötzlich in Texas statt in Kanada zu Hause. Ja? Also schon, ja, und wie,
0: wie haben die, die Lakers jetzt Schröder geholt? Wie, wie hat er es jetzt dahin geschafft? Da bin ich mir ehrlich
1: gesagt gar nicht okay. so sicher. Ich glaube, ich glaub, das war auch ein, ein, ein Trade. Der war nicht Free Agent. Ja. Also der konnte sich das, glaube ich, auch nicht aussuchen. Ich glaube, die haben dann einen Pick und einen Spieler dafür abgegeben oder so, wie das dann so läuft.
0: Naja, aber ich wollte gar nicht so sehr auf das System raus, sondern ich meinte eigentlich die Kommunikation. Ja, ich weiß, was ja? du meinst. Also Business ist es, glaube ich, sowohl im, im europäischen Fußball als auch im US-Sport. Aber ich finde, mein Eindruck ist immer, dass die, die Kommunikation, die Interviews, einfach da viel professioneller sind, auch von Seiten der Sportler und von Seiten der Coaches. Das, das, und das finde ich nein, das richtig ist absolut, schlecht hier in Europa teilweise. Das ist
1: absolut richtig, was ja. du sagst. Dass denen ist bewusst, dass es das Teil des, des Business ist und dass sie da Dienstleister sind. Ja? Ich meine, ich brauche das nicht, dass die Reporter in der Kabine rumrennen, aber das machen sie in der NBA. Die Interviews werden in der Kabine geführt, ja, weil das ist offen, weil die wissen, das gehört dazu, das ist Teil des Business. Und das ist absolut, da gebe ich dir total recht mit dem. So weit muss es ja, ja.
0: nicht gehen. Gehen, aber nee, so einfach ein bisschen es mehr das Offenheit nur, dass es professioneller ja. ist,
1: viel professioneller ist organisiert ist genau. ja. und die sich ihrer Rolle bewusster sind ja.
0: absolut ja. ich meine es hat natürlich auch einen gewissen Unterhaltungswert wenn sich ein Mourinho ähm, das macht er ja jetzt nicht mehr so aber früher hat er sich ja häufiger mit den Reportern dann auch gekabbelt und gestritten und ähm, provoziert und so weiter das hat natürlich auch einen Unterhaltungswert so eine Pressekonferenz aber ich finde es dann schon gut, wenn so der Grundtenor ist, dass man dieses ganze System irgendwie versteht, dass man versteht, wie wichtig die Journalisten und die, ähm, die Sender halt sind, weil die das Ganze ja auch bezahlen und wie wichtig die Zuschauer sind und dass man dann entsprechend auch diesen Teil des, des Spiels, also auch die Berichterstattung drumherum, auch da professionell ist und vernünftige Antworten gibt und sich auch da, da auch ja. mal sozusagen mit so ein bisschen Offenheit auch ist. Das macht die, die Leute ja auch sympathischer. Die, die offen sind, wie ein Klopp zum Beispiel, ja und die gute Interviews ja. geben, die sind auch super beliebt.
1: Genau, genau das wollte ich nämlich ja. sagen, weil es das heißt ja nicht, dass wenn du das professionell aufsetzt, dass es nur glatter Talk ist, ja, sondern du hast ja trotzdem Unterhaltungswert, das heißt ja nicht, dass du keinen Unterhaltungswert ja. hast, du hast ja in der NBA ja auch mega äh, kluge Köpfe oder äh, coole Figuren wie, keine Ahnung, Charles Barkley ist jetzt ja schon lange kein aktiver Spieler mehr, aber Steve Kerr und äh, wirklich intelligente, coole Leute, so wie im Klopp eben auch, das heißt ja echt nicht, dass du nicht unterhaltsam sein kannst und auch nicht mal eben deine Meinung sagen kannst, ja. Ja? das heißt nur einfach, dass du dir deiner Rolle viel bewusster sein musst. Und und eben äh, ja nicht so dünnhäutig sein ja, ja, darfst genau. und eben auch durchaus diese Rechenschaft dann auch ablegen musst, ja, weil du eben da Dienstleister ein Stück weit auch bist, ja. Ja,
0: ja und, und ja. ich beobachte das ganz oft. Ähm, sehr oft auch in einer abgeschwächter Form. Es ist nicht immer so krass wie bei Löw oder Favre. Aber auch so selbst Leute wie Hansi Flick, der eigentlich ganz cool ist, hat dann immer mal wieder so eine Spitze mit drin, wo du so, wo er so, dann so gegen den Reporter schießt. Also das machen alle. Bei Minzlauf ist mir das schon aufgefallen. Das haben die alle irgendwo äh, drin. Bei Dortmund, äh, Zorg und, und Watzke sind oft sehr dünnhäutig. In, äh, die, die stellen sich zwar auch immer wieder den, den Medien, aber die, da sind immer wieder so... Ähm, Momente drin, wo man sieht, dass die dünnhäutig sind, dass die, ähm, ja, dass es nicht harmonisch läuft, das Gespräch, ja, auch Nagelsmann hat das manchmal drin, wo ich den auch ziemlich cool finde, aber auch da ist es nicht immer 100% harmonisch, wobei der macht es schon besser als viele andere, muss man sagen. Finde ja. ich auch, ja, finde ich auch. Der hat so ein bisschen verstanden, auch das Game, habe ich das Gefühl. Ja. ja, und er,
1: er ist dann halt jemand, der schon noch mal Kante zeigt und dann auch klar sagt, wenn er irgendwas anders sieht oder auch zu irgendwas nichts ja. sagen will. Das ist ja auch legitim, aber er macht das eben auf eine klare ja. Art. Ja. ja, und auch also nicht so,
0: nicht er schießt dann nicht so gegen den Reporter oder die Reporterin. Ne? Also ähm, er versucht da sachlich zu bleiben dann. Es ist, lässt es nicht so eskalieren.
1: Bei Löw ist es ja auch kein Schießen, da ist es ja echt mehr
0: so dieses... Nee, der macht dicht einfach, so der macht dicht.
1: Ja. ja, es sind dann so, Aus, so Ausflüchte und Floskeln und ja, kommt am Ende einfach überhaupt nichts Habhaftes bei rum. Ja, ja
0: sehr merkel <lacht>
1: ja, wobei Nur
0: halt, die hat die mehr Erfolg als er.
1: Ja, wobei Merkel hat ja durch so in den letzten Monaten auch äh, durchaus noch mal eine, eine andere Rolle eingenommen. Das, was mir ihr so viele dann oft zu Recht auch nachgesagt hat. Ähm, sie wurde ja durch Corona auch jetzt wieder eine andere Rolle gezwungen. Ja, aber sie ist ja einfach besser im Krisenmanagement
0: letzten, als der Löw.
1: Ja, absolut. <lacht> aber ich finde es halt auch toll zu sehen, dass wenn, wenn du dann eben gefordert bist ja. ja und dann plötzlich dann, sie hat sich so oft rausgenommen und äh, Sachen ausgesessen und jetzt gibt es eben keine Aussetzen. Ja. Und dann hat sie dann aber auch ihren Part absolut ausgefüllt. ja Und dann ist sie eben auch da und zeigt, dass sie das kann. Ja, aber ja. auch einfach, ich meine und, halt aber auch äh, einfach
0: dieses auf Fragen auch zu antworten und nicht auszuweichen. Ja, ja. Das, das passiert ja ganz. Das macht ja Löw sehr oft. Er, wei er weicht ja. ja dann aus. Er erklärt ja zum Beispiel nicht, warum er diese Spieler ähm, nicht, nicht mehr nominiert, obwohl er andauernd danach gefragt wird. Er schafft es auch dann damit nicht, da mal ähm, Ruhe reinzubringen in das Thema. Er, er, er ist nicht in der Lage, da mal irgendwie ähm, das Ganze zu beenden.
1: Nee, und das war halt, das ist halt mit einer der Kardinalsfehler gewesen, weil das einfach, ja, das war mit Ansage. Diese, das hast du dir wirklich dieses Ei mit Ansage gelegt. Wenn du gesagt hättest, wir lassen es erstmal sein und wollen was ausprobieren, dann hast du die Hintertür offen. Aber wenn du das so kategorisch machst, wir haben ja drüber gesprochen, aber ja, da brauchst du dich nicht zu wundern, wenn dir das dann auf die Füße fällt und das dann einfach immer zu ignorieren. Und ja, weiß ich nicht, das ist einfach dumm, wirklich von vorne bis hinten unnötig.
0: Was hältst du denn von meinem Vorschlag Kunz, also dass Stefan Kunz das macht?
1: Ach ja, ich weiß nicht. Also er macht das ja, er macht das ja schon ganz gut. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das funktionieren würde, weil ich glaube, dass das so vom Typ her so, so ein bisschen wie Flick, ja. ja ich glaube, er weiß dann, er weiß, wie er mit den Spielern umzugehen. Und nicht, hat, er würde er auch, nicht
0: völlig aus der Kalten kommen, er ist ja schon im DFB.
1: Er, er, ist schon, er ist schon im DFB, er hat selbst äh, auch mal auf dem Niveau gekickt ja. und ähm, er ist ein sympathischer Typ, der glaube ich, die, die auch ähnlich wie Flick, die Spieler auf einer ganz guten menschlichen Ebene dann erreicht und wie wir ja auch schon mal festgestellt haben, sind wir uns ja beide einig, ab einem gewissen Niveau, ähm, geht es gar nicht darum, jetzt der mega Taktik-Crack zu sein, sondern da geht es um die Führung dieser Charaktere ja, und darum, die möglichst bei Laune zu halten, auch wenn dann eben mal rotiert wird oder jemand mal drei Spiele nicht macht. Ja. Und das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass ein Kunst das ganz gut vermitteln kann. Die,
0: die Taktik-Cracks also, haben die auch so da, also das muss gar nicht unbedingt der Trainer sein genau, und genau. außerdem ja. ist Löw das offensichtlich auch nicht. Insofern schlechter kann es nicht werden glaube, Also ich glaube, das wäre die schlauste Lösung, die man machen könnte, weil dann wird, das wäre so ein bisschen die kleine Lösung, weil du ja. sagst einfach, okay, wir machen jetzt nicht weiter mit dem ähm, Nationaltrainer, aber wir holen den U21-Trainer hoch, das ist, weißt du, das ist dann zumindest so die Inhouse-Lösung, nenne ich es mal, ähm, ja. und damit, ich glaube, das würde in der öffentlichen Wahrnehmung am besten äh, auch ankommen dann. Ja,
1: und du könntest das, es würde, glaube ich, einfach ganz gut funktionieren, ja. weil, weil Kunz halt ein sympathischer Typ ist, der auch nicht ganz doof ja. ist. Ähm, ja. Vor kurzem auch ich, einen Titel gewonnen
0: hat mit der U21, also auch ja. den sportlichen Erfolg, der er schon hatte. ja.
1: ja. Ja, also das, der hätte seine Legitimation, ja. absolut. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es funktionieren würde. Du hättest nicht den großen Umbruch, den du dir eigentlich jetzt auch nicht leisten kannst, so kurz vor einem großen Turnier, und hättest jemanden, der recht unaufgeregt, ähnlich der, ähnlich so wie Flick, ins Amt gekommen ist. Ich denke, das könnte man ganz gut vergleichen. In einer unruhigen Situation, einen ruhigen Typen, der die Spieler aber ganz gut erreicht und führen kann. Also ich glaube, das wäre eine gute Lösung. Auf jeden Fall die bessere Lösung als jetzt, einen Rangnick da reinzuholen, ja. der dann äh, mit seinem großen Ego und seinem Anspruch dann erstmal versucht, da den DFB umzukrempeln. Ja, das ist in der Situation ist man da jetzt einfach nicht. Ich glaube, ja. das
0: wird auch deshalb nichts, weil ja auch zu wenig Zeit ist. Aber ich, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Spieler Kunst schon kennt, aus, aber er, mit einigen hat er ja auch schon zusammengearbeitet. Weißt du, das ist ja auch ein Vorteil. Einige kommen ja aus der U21. Für die ist es dann nicht ganz neu, mit ihm als Nationaltrainer zusammenzuarbeiten. Das ist ja auch nochmal so ein Faktor. Vielleicht.
1: Ja, sich zu kennen ja. dann eben auch. Ja, bestimmt. Also es gäbe auf jeden Fall einiges, was dafür sprechen würde. Ja.
0: Aber ich glaube, es wird und nicht passieren. wenn es nur bis
1: Sommer ist. Ja. Wenn es nur bis Sommer
0: ist. Ich glaube trotzdem, dass es nicht passieren wird.
1: Naja, es gibt aber ja schon so ein paar Hinweise, ja, ja dass er in dieser, in dieser Mitteilung dann da wirklich überhaupt nicht erwähnt wird und so und ähm, ja, weiß nicht und auch äh, also ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt. Also es ist ja glaube ich für nächste Woche angesetzt, ne, für Ende nächster Woche, dieses äh, dieser Rechenschaftsbericht, äh, nenne ich es jetzt mal, ja, dass sie da in der DFB-Zentrale vorsprechen. Aber ich glaube, Bierhoff ist derjenige, der da jetzt irgendwie dann sprechen wird, nicht Löw. Ja, ja. ja
0: vielleicht kommt ja doch noch was Überraschendes, vielleicht ähm, haben sie dann nach langen Überlegungen, ähm, kommt dann vielleicht doch noch die Vernunft oder sie spüren dann doch den Druck. Weil, wenn, ja, ich würde es auch nicht, nicht Weil nämlich letzten nicht. Endes, wenn nächstes Jahr dann der Super-GAU bei der EM passiert, dann müssen sie alle zurücktreten. Also, weil da, also ne, und zu so einer wie Bierhoff, der kann jetzt noch so halbwegs seinen Arsch retten, wenn er jetzt was macht. Sonst, sonst kann ist der im Sommer mit weg. Der, das Schiff sinkt dann mit allen.
1: Wobei der ja verdammt mächtig ist. Ne? Der ist ja da auch ähm, als, als Chef dann dieses, äh, dieses Nachwuchszentrums, was da gebaut wird und so. Also der ist ja Vorstand irgendwie. Der, ja, aber natürlich wäre der Druck dann die, auf ihn auch riesig. Die, die, die ja, Vorrundengruppe. immer Löw gedeckt. Die Vorrundengruppe
0: ja. ist, ist hart. Ne? Also wir haben was? Frankreich, Ungarn und die dritte Mannschaft war Portugal?
1: Ich glaube ja, Portugal, ist ja. Ist eine
0: harte Gruppe. Ähm, ja. Lass die Ungarn mal einen guten Tag haben, Schoboschei oder wie er heißt, Ja. Ähm, ja. Dann äh, hier der Leipzig-Keeper, Gulaschi, ähm, der hält alle Bälle und, und oh ja. auf einmal ähm, scheidet Deutschland in der Vorrunde aus. Stell dir das mal vor, nicht unrealistisch. Nicht unrealistisch. Ja. oder nicht Oder unrealistisch, halt nicht unter genau. den besten Dritten. Das würde ja auch schon reichen. Du musst ja irgendwie unter den besten Dritten sein, um weiterzukommen, glaube ich.
1: Nein, aber es ist, es ist ja wirklich absolut nicht unrealistisch. Ja. Ich meine, sie sind ja Nummer 2018, äh, sie sind ja bei der WM auch rausgeflogen. Ja. Ja. Also <lacht> warum sollte das nicht passieren? Also hätte jetzt auch keiner gedacht, dass sie es nicht schaffen, Mexiko und Südkorea zu schlagen. Also, also ja. dann
0: würde aber, glaube ich, Bierhoff auch ganz schön unter Druck geraten, wenn, er zwei Turnier, wenn zwei Turniere so laufen und er hat nichts unternommen. Dagegen und hat nicht versucht da entgegenzuwirken oder hat es nicht geschafft.
1: Eigentlich kann es in niemandes Interesse sein, jetzt wirklich das so laufen zu ja. lassen, weil du hast echt nur noch diesen Termin im März, wo du dann nochmal sich alle sehen und dann ist
0: schon das große Turnier und
1: ein Jahr später ist eine WM. Also ja. und ich meine,
0: die Spieler kriegen das ja auch alles mit. Wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, du kommst als Spieler dahin, dieser introvertierte, angeschlagene Löw steht da als Trainer, der motiviert die doch nicht. Philipp Lahm hat ja jetzt auch eine ziemlich heftige Kritik an Löw geäußert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Ähm, ach, Warte mal, ich, ich schaue noch mal gerade nach. Larm, Kritik, oder ich glaube, hat, ich, glaub, ich hatte es mir auch abgespeichert, was er gesagt hatte. Fand ich aber ziemlich gut. Hm. Kleinen Moment.
1: Was hat denn Lahm für eine Funktion? Er hat doch auch eine Funktion im DFB, oder?
0: Also Philipp Lahm hat sich ja auch kritisch geäußert gegenüber Löw. Der ist Organisationschef für die Heim EM 2024. Das ist seine, ah ja, seine okay. Funktion im Moment. Und er hat jetzt gesagt, die Neuerfindung muss jetzt beginnen und sie muss sehr rasch sichtbar werden. Der Funke muss überspringen, ja. Aber er, hat, er hatte sich noch sehr kritisch geäußert. Ich finde es gerade nicht, was er genau gesagt hat. Ähm
1: Dann kann ich wollte noch gerade, weil ist mir noch was eingefallen, was ich auch noch irgendwie so ganz symptomatisch für die ganze Situation so fand. Ähm Keller ist ja, ich glaube, zehn Jahre lang äh, Clubchef in Freiburg gewesen. Ja. Ja. Und beim SC Freiburg entlässt man ja normalerweise keine Trainer. Ich weiß nicht genau, was äh, mit Dutt passiert ist und ob das dann auch schon... Äh, Keller gewesen ist. Auf jeden Fall hat Keller den Trainer Sorg entlassen. Und wer ist Yogi Löws Co-Trainer in der Nationalmannschaft? Ja, auch genau dieser Herr Sorg, der jetzt auch nicht gerade die mega erfolgreiche Trainerkarriere hingelegt hat. Fand ich irgendwie ganz witzig so als Anekdote, dass ausgerechnet der jetzige DFB-Präsident als Freiburg-Präsident den äh, Trainer Sorg entlassen hat. Ja. Der jetzt ja auch mit dazu beiträgt, dass das da irgendwie alles nicht so richtig rund läuft.
0: Ja, ich glaube, da war auch tatsächlich Hansi Flick wohl der, der bessere Co-Trainer, aber das ist natürlich schwer zu beurteilen. Sind auch ja,
1: das kann man nicht sagen. So andere Spieler, ne? ja,
0: das kann man immer nur vermuten. Ne? So, ja. ich habe jetzt noch das gefunden. Die deutsche Nationalmannschaft braucht die Neuerfindung, schrieb Lahm in der Sportbild. Diese müsse jetzt beginnen und sehr rasch sichtbar sein. Der Funke muss überspringen. Hm. Und äh, Löw müsse seine Ansprache an diese Generation anpassen, forderte Lahm. Es lege jetzt am Bundestrainer seine Spiele von der Spieler von der Leine zu lassen. Mit den richtigen Worten kann er sie aufladen und motivieren. Es brauche einen Bundestrainer, der diesen Spielern vermittelt, was es bedeutet, für Deutschland zu spielen. Und dann der pikante Zusatz, auch Löw müsse sich vor Augen halten, welche Verantwortung er selbst trägt. Und das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Wenn die Spieler da hinkommen und ein Löw in der Verfassung da vor sich stellt, haben das motiviert ja nicht. Da glaubst du ja selber nicht dran, dass du ähm, in der Konstellation was reißen kannst. Bei der EM schon interessant,
1: dass sich dann jetzt auch äh, so jemand wie Philipp Lahm dann so kritisch äußert. War oder eigentlich ja so einer,
0: der den ich eher so einschätzen würde, klar, der, der äußert sich auch mal kritisch, aber grundsätzlich sehe ich den da schon sehr so in diesem ganzen Klüngel mit drin und äh, ist ja sogar da verantwortlich für die Europameisterschaft 24. Das wundert dann schon ein bisschen, dass er da so klare Worte bringt. Das hätte er ja jetzt nicht sagen müssen.
1: Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn dann vielleicht doch was äh, passiert ja. nächste Woche, weil ich glaube, dass jetzt doch einige so ein bisschen erkannt haben, dass das echt eine ziemlich brenzlige Situation ist. Oder sich ist. trauen,
0: jetzt mal was zu sagen. Erkannt haben sie es wahrscheinlich schon länger. Ja, ja. So, jetzt haben wir ja doch wieder wahnsinnig viel über die Nationalmannschaft gesprochen, was äh, ähm, ich eigentlich nicht wollte. Ja, viel mehr,
1: als wir eigentlich ja. wollten, ja, tut mir leid, aber ja, ich finde trotzdem, ist, äh, wie wir ja, man merkt ja auch, dass es durchaus äh, dazu einiges zu sagen gibt, deswegen ist das ja schon in Ordnung.
0: Wollen wir ja nochmal kurz auf die Champions League zurückblicken? Ich weiß nicht, ob auch das eine oder andere Bundesliga-Thema noch dabei wäre, was du besprechen wolltest.
1: Wir dürfen natürlich auch nicht zu lang werden, ja. denn wir sind nämlich jetzt auch schon... Aber wollen ja, wir das
0: jetzt komplett äh, übergehen?
1: Äh, nee, Champions League äh, sollten wir auf jeden mhm. Fall nochmal kurz, kurz, zumindest lobend erwähnen, dass äh, Gladbach auch das Heimspiel gegen, gegen Donetsk äh, ziemlich souverän gewonnen hat, was ich echt eindrucksvoll finde, weil ich so dachte so, boah, die haben die so weggebügelt, bin ich mal gespannt, wie Donetsk dann da auftritt und dann gewinnen die das Spiel wieder 4-0. Äh, finde find ich wirklich stark, ja. also bemerkenswert, wie, wie Gladbach da auftritt. Kann man nicht anders sagen, oder? Ja,
0: und ich hatte ja noch befürchtet, dass Donetsk jetzt hier zum Stolperstein werden könnte und das war ja jetzt überhaupt ja, nicht der Fall. Also, äh, ja, da waren wir uns ja, ja beide ja.
1: einig, eine unangenehme Mannschaft, gerade für ein Team wie Gladbach, die äh, nicht diese Erfahrung haben mehr, mit Donetsk eine Mannschaft, die da je, fast jedes Jahr am Start ist, also finde ich auch mega überraschend und jetzt guckst du dir die Tabelle an, Gladbach nach vier Spielen <lacht> mit acht Punkten, äh, Gruppenerster vor Real Madrid, ja, Sieht eigentlich nicht so schlecht aus, ja. ne? Inter mit zwei Punkten. Es war ganz
0: gut, dass ähm, Real Madrid auch gegen Inter gewonnen hat, weil Inter ähm, ist jetzt wirklich mit dem Rücken zur Wand. Rechnerisch können sie es noch schaffen, aber Gladbach reicht ja jetzt schon ein Punkt, um weiterzukommen.
1: Finde ich, find ich echt äh, sehr, sehr ja. stark und ähm, bei Leipzig ähm, ist ja auch ganz interessant, wie das gelaufen ja. ist. Ne? Leider Leipzig ist Leipzig nur noch Dritter in der Gruppe, aber ähm, Paris mit Mauerfußball zum
0: 1-0 gegen Leipzig. Und der Elfmeter also, war, ja, war nicht berechtigt, war eigentlich keiner. War nicht mal wirklich
1: berechtigt, ja, also das ist schon richtig doof gelaufen für Leipzig. Sie haben natürlich immer noch alles in, alles in den eigenen Händen, ja, aber... Trotzdem schade, wenn mit einem Punkt sieht es ganz anders Tuchel aus. hat ja
0: nach dem Spiel so sinngemäß gesagt, dass halt die Mannschaft irgendwie in einem schlechten Zustand ist, weil die ja quasi durchspielen mussten wegen diesem Champions-League-Turnier. Da ging ja die französische Liga an dem Wochenende vom Champions-League-Final wieder los. Paris ja. ist dann später eingestiegen, muss er ja aber die Spiele ja nachholen. Ähm aber ja, es ist schon auch wirklich und hat sehr, sehr,
1: sehr un ja, up, ja. Nee, sag. finde ich sehr ungerecht, wie, wie sehr äh, Tuchel da in der, in der Kritik steht, ja weil sie einfach wirklich wahnsinnig viele Verletzte hatten, ich glaube auch mal Corona-Infektion, Corona-Quarantäne, mm. also wirklich super gebeutelt, ja, ähm, klar, der Kader ist immer noch ein Premium-Kader, aber trotzdem, das musst du dann erstmal wegstecken, wenn du, wenn du quasi äh, durchspielst und dann äh, durchgängig dann noch mehr oder weniger englische Wochen hast, Die ja. erwarten halt. Die französische Liga hat ja, glaube ich, auch 20 mm. Teams, ja, also... Ja. Spielst du eigentlich permanent? Die erwarten
0: halt irgendwie die absolute Souveränität. Ne? Also Paris muss quasi jedes Spiel gewinnen, national. Und in der Champions League erwarten sie halt auch, dass sie da dominant sind und, und auch die Großen halt besiegen. Ne? So, ich glaube, die würden das gerne sehen, dass Paris, also die Fans oder auch die Medien in, in Frankreich, dass Paris so auftritt wie die Bayern in der letzten Saison. Also alles im Grund und Boden spielt und schießt. Ja? Und das passiert halt nicht. Naja, aber
1: guck mal. Naja, aber das ist halt einfach schon ein Stück weit ungerecht, ja, weil sie haben durchgespielt, durch sie sind äh, bis ins Finale der Champions League ja. gekommen und dann hatten sie einen sehr holprigen Ligastart, weil die Spannung musst du dann halt echt erstmal wieder ja. aufbauen, wenn du dann gegen, keine Ahnung, Lens oder Angers spielst, ja. aber jetzt sind sie da auch wieder ja, natürlich sind sie das, sie haben doch keine Konkurrenz in der Liga. Naja, aber sie hatten sie hatten ja einen holprigen ja. Start, aber dann haben sie jetzt wieder ein paar Spiele hintereinander aber gewonnen. Aber sie können ja ziemlich... Und in der Champions League... Das muss doch mittlerweile auch jedem bewusst sein, dass sie die nicht mal eben so gewinnen. Das wissen sie ja nur eigentlich. Ja? Also sie
0: können sich ja Niederlagen in der französischen Liga leisten und werden am Ende trotzdem noch Meister. Aber natürlich so Spiele wie gegen Monaco, da haben sie 2-0 geführt, ne? gegen äh, Niko Kovac Monaco und haben dann noch ja. 3-2 verloren. Zwei Tore von Kele, äh, Kevin Vorland. Zwei Teil von ja, vorne. So Spiele sind halt scheiße. ne? Das, äh, damit, das kommt halt nicht gut an in der Öffentlichkeit und bei den Fans. Wenn du eigentlich das Spiel dominierst, äh, Monaco ist dann einer der wenigen Rivalen, die, den sie haben in der Liga und dann noch so ein Spiel zu verlieren und so, sowas passiert immer wieder. ne? Dass sie dann auch gegen kleine Mannschaften Spiele aus der Hand geben und so, das kommt einfach nicht gut an. Das ist halt das, was, was Tuchel da national auf die Füße fällt und in der Champions League ist es halt auch relativ eng. Ähm, das war jetzt wichtig, dass sie das Spiel gewonnen haben, aber überzeugt. War das natürlich auch nicht. Leipzig war die bessere Mannschaft. Ähm, wenn du siehst, wie viel Geld da in diesem Paris-Kader drin steckt, das hast du auf dem Platz nicht gesehen.
1: Ja, ja klar, ja. klar. Trotzdem ist es eine starke, äh, ist es eine starke Gruppe. Auf jeden ja, Fall. Du hast dann äh, mit Leipzig und Manchester United dann halt zwei super ambitionierte Mannschaften, die äh, auch durchaus Kohle in die Hand nehmen. Ja, also kannst du nicht erwarten, dass, dass du da durchmarschierst. Ja, ja. Nee.
0: Das, Und das ist, ist
1: äh, Tuchel, glaube ich, auch bewusst. Ja. ja. Nur dem Umfeld dann offenbar nicht unbedingt.
0: Ja, ich hoffe, dass äh, Leipzig das noch irgendwie schaffen wird, weil sportlich gesehen sind sie, also sind sie eigentlich gut genug, finde ich, um da weiterzukommen. Es war ein Ausrutscher des aus 5 zu 0 gegen Manchester. Sie sind, glaube ich, auch besser als Manchester im Grunde genommen.
1: Das glaube ich nämlich ehrlich ja. gesagt auch und da bin ich sehr gespannt auf das Rückspiel, weil ich auch glaube, dass sie sich da revanchieren werden, weil dieses 5-0, das war ja ein, ein irres Spiel, das ist sehr viel gegen Leipzig gelaufen, das hätten die ja nie so hoch verlieren ja. müssen und ähm, ich denke, ich traue es ihnen auch durchaus zu, dass sie das noch schaffen. Wäre ja, wär ja schon abgefahren, wenn vier deutsche Clubs äh, mal wieder weiterkommen würden. Passiert ja jetzt auch nicht jedes Jahr. Ich, muss,
0: ich will noch ganz kurz eine Sache zur Nationalmannschaft nachschieben, aber ganz kurz nur. Ich fand es nur lustig, ja. das hat er in seinem Podcast mit, äh, mit seinem Bruder erzählt. Groß ist mit den Spaniern dann zurückgeflogen. <lacht> nach dem Spiel, nach ja? dem Länderspiel. echt Er ja. ist mit denen zurückgeflogen. Den Na ja. <lacht> ja. ja. Mit den Siegern. Mit den Siegern ja <lacht> Da gab es nämlich auch noch ein Zitat zu, was ich jetzt natürlich wieder nicht finde. Nee, doch, hier habe ich es. Ähm, die Stimmung war mit Sicherheit dort besser. Natürlich bist du der einzige Hans Dampf da, der gerade 6-0 verloren hat. Toni Groß. Hans Wurst, ja. wäre,
1: Hans Wurst wäre das Richtige gewesen. <lacht> nicht Hans Dampf, aber gut.
0: Toni Groß über den Rückflug mit der spanischen Nationalmannschaft in seinem Podcast ja. mit seinem Bruder. Geil. Ja. Ja. Nagelsmann hat äh, zum Spiel äh, gegen Paris auch gesagt, wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft und der Elfmeter für Paris ist ein absoluter Witz. Gebe ich ihm recht.
1: Ja, Paris, glaube ich, drei Torschüsse oder so. Ja, also ist eigentlich du, musste du nicht als Verlierer nach Hause fahren, aber gut. Wir, wir sind uns ja einig, die packen das trotzdem noch.
0: Ja. Sieht ja wieder ganz gut aus dann für die, ähm, oder nach wie vor gut aus für die deutschen Mannschaften. Also auch dieser Spieltag war ja mal abgesehen von dem Leipzig-Spiel sehr erfolgreich. Gladbach wieder gewonnen, die Bayern haben es dann am Ende dann auch wieder rechts souverän gepackt. Und äh, Dortmund war auch stark, waren jetzt natürlich auch jetzt nicht die allerhärtesten Gegner, aber sieht gut aus eigentlich für die deutschen Mannschaften.
1: Na ja, Dortmund ist im Moment sehr souverän, weil gerade so Spiele gegen Brügge, das sind ja die Spiele, die musst du dann eben einfach souverän gewinnen, mhm. ja, die, und das haben sie ja gemacht, also die sind im Moment ziemlich stabil. Bin ich echt auch mal gespannt, wie das weitergeht.
0: Zu Dortmund, gerade auch ein Zitat, kannst du ja mal raten, wer das gesagt hat. Ich stehe um 6.45 Uhr auf, bin um 7 Uhr im Kraftraum, dann trainiere ich bis 9. Dann penne ich mal eine halbe Stunde und gehe gegen 10 Uhr wieder runter zum Training. Und dann haben wir um 10.35 Uhr Training, dann Pause, Essen, um 15.30 Uhr nochmal Training und danach gehe ich wieder in den Kraftraum. Wer hat denn so eine Arbeitsmoral? Mazzoles. Ne, nee, neuer Spieler.
1: Ein ganz, ganz neuer Spieler?
0: Neuer geht's nicht.
1: Oh, äh, oh, jetzt bin ich aber gerade, stehe ich voll aus dem Schlauch. Äh, Sag mal. Ja. Echt? Krass, das ist der, oh, das hätte ich nicht das gesagt. Das
0: ist ja so eine, eine Arbeitsmoral wie von einem Lewandowski im Prinzip, ne?
1: Ja, ja absolut, ja. Aber von nichts kommt auch nichts. Ja. Ne? Ist auch wieder die Sache mit dem, mit dem Talent, ne? Vielleicht müsste Maradona das dann äh, tatsächlich heute auch so ja, machen. Ja,
0: da schließt sich der Kreis irgendwo wieder, ja.
1: Ja. Ich habe nämlich hier gerade, habe ich nämlich hier einen Zettel reingeschoben bekommen. Da steht drauf: Abendessen, Ausrufezeichen, jetzt Ausrufezeichen, Zacko, Ausrufezeichen. Ja.
0: Naja, wir, wir hatten Krass. ja das wesentlich auch besprochen. <lacht> ja. ja.
1: Wobei mich das jetzt, ja, ich hatte, es kommt jetzt echt hier unvermittelt. Aber, aber interessant aber finde ich das.
0: Wo, wurde, hey, von... <lacht> immerhin wurde dir jetzt nicht das ja? Mikrofon aus der Hand geschlagen.
1: <lacht> <lacht> aber dass das Mokoko ist auf Mokoko hätte ich jetzt nicht getippt.
0: Ja. Aber es, ja, es ist krass, was für so eine professionelle Einstellung der schon hat. Das erklärt es vielleicht Absolut, dann auch so ein bisschen, warum er mit 16 schon so ja. gut ist. Und ich, ich ja, nehme und an, bei Haaland wird das auch nicht anders sein. Der ist bestimmt ähnlich diszipliniert.
1: Aber gerade da ist es jetzt natürlich echt nochmal, ja, finde ich, kann man ganz gut an deine Frage vom Anfang anknüpfen, ob so ein Maradona dann heute noch, ja, also. Die die, mit der richtigen Einstellung wäre er wahrscheinlich immer noch einer der Besten, aber es könnte auch genauso gut sein, dass er dann so ein Typ ist, der es dann eben nicht schafft, wie so viele es nicht schaffen, die total talentiert sind, aber am Ende nicht bereit sind, eben diesen Einsatz zu bringen, wie mit -Mukoko, ja, diesen, ja, vielleicht wäre er ein echt ein Maradona heute, würde der dann einfach irgendwie so von der Bildfläche verschwinden, weil er es dann körperlich nicht packen würde, weil eben einfach die Disziplin fehlen würde. Spekulation, ja. aber es ist, glaube ich, schon was dran.
0: hat übrigens auch noch gesagt, ich lese, was die Medien schreiben, aber ich mache mir keinen Druck. Das ist ja dann noch der nächste Punkt. Das eine ist die Disziplin, das andere ist ja auch der öffentliche Druck, der auf so einem jungen Spieler dann lastet. Ganz schön abgeklärt, ja. oder?
1: Für einen 16-Jährigen. Ja, mega krass. Also, ja, finde ich auch. Weil das musst du erstmal schaffen, das nicht an dich ranzulassen. Weil eigentlich kannst du ja nur scheitern bei der Erwartungshaltung. Deswegen ist es ja umso besser, wenn du da so, so rangehst. Also wenn ja. er
0: so cool im Kopf bleibt und sich nicht verletzt, dann wartet da eine ganz große Karriere auf ihn, glaube ich.
1: Ja, ich bin mega gespannt, weil die Fallhöhe ist halt riesig. Ja, das wird schon so lange wird über den Jungen so viel geschrieben und gesprochen. Kannst es ja eigentlich nur scheitern. Aber ja, wenn er wenn er so drauf ist und die gut mit ihm umgehen, also ja, die Voraussetzungen scheinen da zu sein. Ja.
0: Gut. Ähm, ich glaube, wir hatten jetzt im ganzen Podcast nicht, äh, nicht gesagt, wie wir heißen und wer wir sind und was wir tun. Ja, das ähm, stimmt. Das habe ich auch ja. eben gedacht. Also, das war die neueste Folge von Ballermänner, die Fußballphilosophen. Danke fürs Zuhören. Ja, ich denke, wir melden uns dann nächste Woche wieder. Jetzt ist ja die Länderspielpause vorbei.
1: Ja, echt. Auch wenn wir euch nicht begrüßt haben, toll, dass ihr dabei wart. Hat, hat, uns, hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass es euch auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Ja.
0: Gut. <lacht> Was Na gut gibt's zu essen. <lacht>
1: Das weiß ich noch nicht mal. Das weiß ich noch nicht mal. Das hat mir keiner gesagt. Ich lasse mich jetzt mal überraschen. Das reiche ich dann
0: nächste Woche ja. nach. Dann guten Appetit und. Ja, danke schön. Ein schönes Bundesliga-Wochenende.
1: Das wünsche ich dir auch. Und dann nächste Woche wieder mit mehr Bundesliga. Die haben wir ja diese Woche jetzt ganz gut vermieden. Aber. Ja. ja das, das kommt ja, dann wieder. Ja, wir sind
0: halt mehr so der elitäre Podcast. Das waren ja auch spannende Themen, finde ich. Okay.
1: Na gut. Mach's gut, mein Lieber. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.